0: Wenn morgen zum Beispiel Robert Habeck anruft und sagt, hier, Max, ich will nicht mehr, übernimm für mich. Was würdest du denn da sagen?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, Robert, auf jeden Fall, würde ich es gerne machen.
0: Bachelor of Erzgebirge. Das könnte er jetzt sein. Einfach nur noch eine Rose in die Hand drücken und er könnte hier den Bachelor of Erzgebirge machen. Aber deine letzte Rose, die ist schon weg. <lacht> die ist weg, ja. Die ist weg.
1: Die Welt ändert sich sowieso. Ja, also, man kann bloß mitmachen, aber ändern wird sich immer und ständig was. Ja. Man darf da nicht immer so an den jetzigen Allen so festhalten, davon ausgehen, dass alles bis jetzt, jetzt so bleibt. Das wird nicht so sein. Ja.
2: Herzlich
1: willkommen bei Herzschlag,
0: dem Podcast aus dem Erzgebirge. Lick auf, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen beim Herzschlag-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört und mit mir zusammen gern mehr über unseren heutigen Gast erfahren möchtet. Mein Name ist Christopher Gala, ich bin Erzgebürger mit Leib und Seele und heute wieder einmal Host für diese Podcast-Episode. Ich gehe in dieser Folge erneut auf die Suche nach spannenden Menschen aus unserer Region, dem Erzgebirge, stelle diese Leute vor, fahre zu ihnen nach Hause, ins Büro, in die Firma oder an ihren Lieblingsort und will erfahren, was sie machen, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen und was unsere Heimat damit zu tun hat. Ich will euch vermitteln, wie diese Leute unsere Region prägen, wie sie Dinge anpacken und verändern und natürlich, wie sie unseren Landstrich in die Welt hinaustragen. Ich möchte euch diese Person vorstellen und das ein oder andere spannende Detail aus ihnen herauskitzeln. Auf meinen heutigen Interviewgast habe ich mich im Vorfeld sehr gefreut, denn für mich ist der junge Mann in seinem Auftreten und Agieren super spannend. Trotz seines Alters ist der 30-Jährige aber in vielerlei Hinsicht schon ganz weit oben. Nicht nur, weil er als Hobbypilot immer mal durch den erzgebirgischen Himmel schwebt, er ist auch Geschäftsführer der Gießerei Lösnitz und recht frisch gewählter Präsident der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, wo auch die ganzen IHK-Betriebe des Erzgebirges mit runterfallen. Ich spreche heute mit Max Jankowski. Ich bin in seinem Büro in Lösnitz gewesen, direkt an der Gießerei, und wollte einmal versuchen, hinter die Fassade des CEOs zu schauen. Das ist mir auch gelungen, jedenfalls zum Teil, denn man merkt, Max ist Profi in Sachen Kommunikation, weiß, was er sagen muss, was die Leute hören wollen und wie er einigen Fragen gekonnt aus dem Weg gehen kann. Richtig staatsmännisch eben. Und trotzdem habe ich es geschafft, das ein oder andere neue Detail aus ihm herauszubekommen. Dabei hat er mir vor dem Interview gesagt, dass er einige Sachen aus seinem Privatleben gern aus der Öffentlichkeit heraushält. Für mich als neugierigen Menschen ist es natürlich schade, aber das habe ich selbstverständlich respektiert und dennoch viele persönliche Einblicke in sein Leben bekommen. Wen interessiert, wie viele Anzüge Max im Schrank hat, was oder ob er überhaupt was zum Schlafen anzieht und ob der Bachelor auf erzgebirge so wie ich Max manchmal nenne, jemand Festes an seiner Seite hat? Das erfahrt ihr jetzt hier im Gespräch mit mir und Max Jankowski. Los geht's! Max Jankowski sitzt mir gegenüber. Ähm, wir sind heute hier in der Gießnerei Lösnitz. Hallo Max, grüß dich! Glück auf,
1: hallo und willkommen in den
0: Max, schön, dass es geklappt hat. Ich bin manchmal richtig lange an meinen Podcast-Gästen dran, um einen Termin zu kriegen. Das hat bei uns eigentlich relativ problemlos geklappt, also muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht bei so einem vielbeschäftigten Mann.
1: Na klar, ist das ist ja wichtig. Ne? Also ich bin sehr dankbar, dass du die Aufgabe mit übernimmst hier, dass du die Region präsentierst, jedenfalls auch mit den neuen Medien. Ne? Also dass du Podcasts machst, dass man dann quasi sagen, hier, wir sind gut als Erzgebürger, wir reden auch drüber. Ne? Und das wollen wir auch für die große Masse zugänglich machen, diese Informationen, dass wir uns wirklich deutschlandweit und weltweit auch jetzt hören können in diesem Podcast. Und da freue ich mich, dass du das übernimmst, dass du engagiert bist da und
0: wirklich da guckst, dass die Erzgebürger da auch in die Welt hinaus präsentiert werden. So, du bist ja... In mehrfacher Hinsicht Repräsentant des Erzgebirges, wollen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Erstmal so, ähm, wir haben gerade ein bisschen, ist es ist Montag, muss man dazu si äh, sagen. Montag früh um 10. Ja. Montag früh um <lacht> 10. Ähm, wir sitzen in deinem Büro hier, direkt mit Blick auf die Gießerei, auf die großen Türme, auf die, Was sind? Das, wie nennen wir das? Schornsteine? Kann man so sagen, ja, unser Kamin. Euer Kamin mhm. ja. und äh, ganz unromantisch tatsächlich, <lacht> ähm, aber sehr schön und äh, wir haben gerade ein bisschen schon übers Wochenende geplänkelt. Ähm Du warst weg, du warst in Hamburg, hast gesagt. Ja, genau. Ein bisschen entspannt, mal ein bisschen den Alltag äh, beiseite gelassen.
1: Ja, ist ja ganz wichtig. In der heutigen Situation, in der heutigen Zeit, äh, braucht man noch Auszeiten. Das ist sehr wichtig. Für jeden Geschäftsführer und Geschäftsführerin ist es sehr wichtig, Auszeiten zu finden, mal wegzugehen. Ja, und da habe ich mal das Erzgebirge verlassen, bin mal an die Küste hochgefahren. Ja, da sagt man nicht Glück auf, da sagt man Moin. Ne? Äh, auch was Schönes, aber es ist sehr gut mal zum Abschalten, ne? weil es ist natürlich hier, wenn ich in die Kneipe mal gehe wird natürlich gleich angesprochen für wie sieht's aus mit der Gießerei und allem drum und dran und Energie. ja Deswegen, Hamburg hat mich keiner gefragt, da konnte ich mal in Ruhe auch mein Bierchen auch mal trinken und mal einen Mexikaner trinken an der Bar. War eine sehr schöne Zeit. Aber, das ist wie gesagt das Heimatgefühl, was ich auch äh, wieder gemerkt
0: habe. Es ist dann schön, nach so einem Wochenende in Hamburg wieder zu Hause hier in der Heimat zu sein, im Erzgebirge Da merkt man dann erstmal, was man hat, wieder, genau. wenn man zurückkommt. Ich war am Wochenende in Berlin ähm, bei einem Konzert, hatten wir gerade schon, äh, Blink 182 viele Leute, sehr, sehr laut, ähm, stressig und dann sind wir gestern so über Potsdam zurückgefahren, was ja auch schon mal ganz anders ist, Potsdam. Ähm, und dann kommt man wieder im, naja, ganz positiv gesagt, verschlafen im Erzgebirge an und äh, freut sich dann eigentlich an einem Sonntagabend wieder so ein bisschen runterzukommen und das Fenster auflassen zu können beim Schlafen und sowas. Das ist schon, schon sehr positiv. Ähm, wie sieht denn so dein normaler Tag aus? Also jetzt, du bist jetzt, denke ich mal, erholt wenigstens vom Wochenende, auch mhm. wenn es vielleicht äh, ein, zwei Mexikaner und ein paar Bier gab. <lacht> Aber ja. ähm, ich denke mal, du bist heute relativ entspannt gestartet. Ist ja entspannt sowas hier. Ich hatte auch schon Podcast-Gäste, die aus einem aus Vorstandssitzungen kamen und dann mhm. eher ein bisschen Druck hatten. Mhm. Aber wie sieht so dein normaler Tag aus? Also wann beginnt der? Geht's ganz früh los bei dir? Also früher...
1: Als früher, <lacht> ja, muss sagen, ich war eigentlich immer ähm, nicht so der Morgenmensch, aber durch die Fülle der Aufgaben und durch diese Dynamik äh, auch in der Industrie und in der Wirtschaft habe ich jetzt immer ein bisschen früher angefangen den Tag? Also, ich bin so gegen sieben jetzt ähm, aktiv, ja, und mache auf jeden Fall erstmals Update der Woche. Ja, also gerade montags habe ich meine Alexa am Bad, die tut mich updaten mit allen Möglichen, was zu so passiert ist, wirtschaftlich gesehen, hört die ganzen Podcasts auch an. Deswegen ich bin ich ein ganz großer Freund von Podcast. von Gabor Steingard über das äh, Morning Briefing vom Handelsblatt. Lass mich gut updaten, ja, und das ist sehr wichtig, dass man einen guten Einblick bekommt, weil es passiert momentan so viel, das kriegt man gar nicht so alles gelesen in der Zeitung, ja, und äh, da gehe ich dann in die Woche Update. Dann geht es auf Arbeit. Dann gibt es natürlich erstmal einen Kaffee. Ja, und dann gucke ich mal, ähm, ja, was die Kollegen auch so sagen. Wir haben auch immer Meeting früh um 10 Uhr. ist bei uns immer das, die Morgenandacht, heißt mhm. das noch bei uns. <lacht> und dann geht es dann los, was auf der Arbeitsebene auf Arbeit passiert, diese Woche alles. Und dann meistens geht es Montag nach Chemnitz in die IHK. Ja, da habe ich meinen Kammertag und da lasse mich dann vom Hauptamt auch updaten, was diese Woche so ansteht, im Präsidentenamt,
0: im Ehrenamt, aber auch im Hauptamt. Stimmt, du bist äh, IHK-Präsident seit kurzem, ich glaube genau. Juni haben wir seit Juni, genau. gewählt. Genau. Äh, muss man vielleicht kurz dazu sagen, ich bin auch in der Vollversammlung genau. <lacht> ähm, hier in Chemnitz, äh, auch in der Regionalversammlung, also wir kennen uns dadurch auch ein bisschen schon. Ähm, genau. Äh, hast du so tägliche Rituale, die du, die du früh machst? Also Alexa hören, okay, vielleicht noch ganz kurz, das hat mich jetzt interessiert, also hörst du wirklich nur Wirtschafts- oder Politik-Podcasts oder gibt es auch irgendwas, wo du sagst, äh, nee, das ist, ich muss ja auch mal weg? gemischtes Hack oder oder ja, was gibt's alles? Oder irgendwelche True-Crime-Podcasts, die ja gerade richtig durch die Decke gehen.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, also mein, mein Podcast zum Abschalten ist noch fest und flauschig, ja. ja <lacht> das Habe ich ewig nicht das mehr ist gehört. ist mein fest und flauschig, ja. Ist der ist, noch gut? Ja, doch, da geht man ein bisschen weg. Da hört man mal wirklich auch andere Sachen. Ne? Das, das Thema Wirtschaft, Industrie und Politik, das sind wichtige Themen, da muss ich mir das anhören. Ne? Also gerade auch mit dem Amt, was ich inne habe. Ich werde auch gefragt dazu und das hat auch eine Erwartungshaltung gegenüber mir, dass man schon das erwartet, dass ich das weiß, ja? dass ich jetzt nicht hinkomme, hast du es gehört von Volkswagen, sage ich mal gucken hier, ne? ist, man, ist schon, man muss schon da up-to-date sein ne, aktuell. ja. Das ist dasselbe natürlich mit den Strompreisen, mit, was mich auf Arbeit betrifft, ja, was ich da am Energiemarkt tut, Industriestrompreis tut, was ich tut jetzt an den Börsen, Wettbewerbsgeschehen, was in der Ukraine passiert und was weltweit halt passiert, das ist sehr wichtig. ja. Und es ist auch, für viele Geschäftsführer sollte das auch ein Thema sein, dass man wirklich up-to-date ist und durch diese Podcasts, durch diese Medien ist man auch schnell gut abgedatet. Ne? Das, sage ich mal, diese Zeit, dass man sagt, man kann früh die ganze FAZ mal noch durchlesen. ja die glaube, die hat fast keiner mehr. ja Da bin ich auch ganz froh, dass man dort äh, zusammengefasste Beiträge ziemlich schnell übermittelt bekommt. Aber das spiegelt auch momentan schön die Zeit gerade wieder. Ne? Wie viel passiert, ne? wie viel man auch ähm, sich anpassen muss, auch innerhalb einer Woche. Ja? Und mhm. das ist schon interessant. Und ja das ist so meine,
0: meine Morning-Updates. Wie viel... Wie viel äh Sagen wir mal Prozent, äh, prozentual, wie viel äh, Zeit nehmen dann von den Podcasts äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann ein und wie viel ist dann doch <lacht> Politik und Wirtschaft?
1: Schon viel Politik und Wirtschaft, ja. <lacht> also äh, fest und flausig läuft eigentlich, läuft eigentlich nur das Wochenende, tatsächlich, ja und ähm, die Früh sind schon wichtig und das ist ähm, auch, auch schön zu hören ja, also man, man, man kommt auch Insights und die Qualität von diesen Medien also vom Podcast hat also so zugenommen, ne? dass man wirklich abgeholt wird da mhm. ne? und das da kann man auch dann gut agieren und das kann man auch im täglichen mit einbringen dann ne? und das ist wichtig da eine erfolgreiche Woche zu haben.
0: Hörst du über Spotify oder? oder? Über Spotify, ja es ja.
1: gibt natürlich auch andere Anbieter ohne Werbung zu machen hier Nö, ne? nee, keine Ahnung also. aber
2: ja, genau ja alles mögliche.
0: Genau. Ähm, hast du so tägliche Rituale. Ich glaube, ich habe die Frage schon mal jetzt gerade äh, fast stellen wollen. Äh, hast du so tägliche Rituale, die unbedingt mit müssen? Also ähm, ich weiß, ich, ich glaube, das habe ich bei deinem Instagram gesehen. Du äh, hast sicherlich einen Mühle Rasierpinsel und dann eine Mühle, Mühle Rasurset. Genau. Ich habe ja auch schon ja. Mal mit dem äh, Mühle-Geschäftsführer ja. einen Podcast gemacht. Deswegen ähm, gibt es da zum Beispiel, dass du dich jeden früh so richtig groomen musst? Oder gibt es da sowas, dass du, dass du wo, wo du nicht auskommst ohne?
1: Also auf jeden Fall, ohne Kaffee komme ich nicht aus. Das mhm. ist ganz wichtig. Also Kaffee muss früh sein. Aber sonst eigentlich nicht, nein. Ich nehme halt wirklich dann Zeit früh mit meiner mit, mit, mit Morgenroutine an. Das ist halt, äh, Morgenroutine ist so eine Sache, muss man mich auch leisten kann, eine Morgenroutine. Also das ist ja, ich bin sehr, Zeit, Dank, ja. sehr dankbar dafür, dass ich überhaupt eine Morgenroutine haben kann, dass ich mir die Zeit morgens ein bisschen nehmen kann, damit ich in Ruhe einen Kaffee trinken kann, damit ich mit Ruhe fertig machen kann. Das ist äh, bin ich sehr dankbar darüber haben halt leider viele nicht. Ne? Da muss man auch sehen, das ist äh, ein Thema, das äh, muss man auch ein Zeitmanagement früh haben. Wenn man früh in Sch Schicht anfangen muss, äh, halb fünf, da hat man es ja. natürlich nicht. Da kann man nicht noch ein Uhr im Kaffee, also kann man schon, aber muss man auch wollen dann. Ähm, deswegen ist es das wichtig, ähm, dass man sich die Zeit nimmt, wenn man sich die Zeit nehmen kann. Mhm.
0: Ja. Ich habe so gemerkt, jetzt wo ich gerade so drüber nachgedacht habe, äh, ich räume in letzter Zeit immer die Spülmaschine früh aus, bevor mhm. ich aus dem Haus gehe. Das bringt mich nochmal so ein bisschen runter, bevor es dann losgeht mit den täglichen Aufgaben. Ja. Und... Ähm, das würde ich jetzt so meinen, also ich denke mir ja manchmal bei meinen Fragen nur, was das Gegenüber antwortet, aber jetzt habe ich das gerade so für mich gemerkt, <lacht> ist auch interessant. Ähm, wie viel bist du denn dann überhaupt noch hier im Unternehmen? Also ich meine, du sagst, Montagskammertag, Kammertag, okay, äh, du bist ähm, noch bei einigen anderen Institutionen äh, tätig, ähm, ich weiß nicht, Deutscher Industrie- und handelskammer bist du da auch noch?
1: Genau, Deutsche Industrie und Handelskammer, die durften sich jetzt gut nennen. Ah, okay, okay. Genau. Ja, gut.
0: War ich noch nicht <lacht> abgedatet. Ähm, und da bist du dann auch noch involviert. Also ihr seid ja auch zwei Geschäftsführer hier in der Gießerei. Genau, ne? ja. Ähm, bist du dann überhaupt noch so oft da in deinem Büro? Oder bist ja. du dann doch eher in Chemnitz und Berlin und woanders?
1: Ich bin ja dieses Jahr im Februar nach Lösens gezogen. Ja. Mhm. Bin jetzt ein richtiger Lösenser tatsächlich. Läufst wo, du auf Arbeit? Ich laufe, ja. Also. <lacht> Na gut, laufen nicht. Ich habe mal so einen E-Scooter gekauft. Ach, das ja. ist dein E-Scooter. Das E-Scooter, e ja. Grunde, ich habe sofort gedacht, das
0: könnte Max E-Scooter sein, aber das wäre. Okay, also fährst du dann? Ja. In, man muss sich jetzt vorstellen. als Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber man muss sich jetzt vorstellen, du sitzt gerade, wie man dich kennt, wieder mit Dreiteiler vor mir, heute in einem schönen leichten äh, Braun oder Sand. Ähm, und dann fährst du also mit dem E-Scooter, so wie du jetzt bist hierher auf Arbeit. Na klar, ja. Das ist ein schönes Bild. W wann passiert das ungefähr? Um sieben? Also ist um acht dann. Ja, um, so um acht. Rum, ja. Also wer mal aus Lösnitz ist und aus dem Fenster schaut, der sieht dann den ja, also, mit seinem Zeitalter. Also, die, die Kollegen
1: auf der Straße, meine Nachbarn, also, die kennen mich schon. Ne? Die, die okay. kennen dieses Bild jetzt schon, wenn ich da rumgerast komme mit meinem E-Scooter. Ja. Ist aber sehr schön. ja. Und das ähm, verbindet mich irgendwie auch zum Ort dann. Ne? Also man kennt mich ja mittlerweile auch in Lösnitz und es ist ein schönes Gefühl. Ich finde es auch schön, halt wie man es halt früher gelebt hat. Ne? Also ich wohne jetzt direkt neben der Firma Gucke aus meinem Schlafzimmer raus und sehe quasi die Firma auch. Es ist toll und da hat man eine schöne Verbindung. Und das nicht nur bei mir jetzt hier so. Ich habe auch viele Mitarbeiter im Betrieb, die auslösen, jetzt kommen. Und es ist eigentlich eine schöne Gemeinschaft, weil es ist ein Betrieb ist, der die Menschen in der Stadt verbindet, aber auch die Stadt eine gewisse Identität auch noch gibt. Ja, wir sind ja schon immer auch hier seit 1849 ist die Gießerei hier. Er ist ein schönes Gefühl, da ein Teil von dieser großen Geschichte zu sein. Ja, es gab natürlich schon viele Generationen vor mir, die das mhm. betreut haben hier. Viele Mitarbeiter vor mir, die hier gearbeitet haben. Es also ist schön, in dieser ganzen Geschichte, die die Stadt hat mit der Gießerei oder generell mit der Industrie, da einfach die Geschichte jetzt weiterschreiben zu dürfen. Das ist, ist schön. Deswegen bin ich auch jetzt gerne und stolz, Lösender zu sein, ja.
0: <lacht> Und äh, ich, ich glaube, die Frage war, äh, wie, wie viel du noch im Unternehmen bist. Also, du bist ja. schon noch sehr, sehr.
1: Genau, viel zurück hier. zu deiner Frage. Ja, ich bin jeden Tag hier. Genau, bin jeden okay. Tag hier. Es geht natürlich heutzutage auch viel remote. Ne? Man kann auch viel online teilnehmen. Und die Veranstaltungen sind da ja meistens auch nachmittags, auch viele mhm. mit äh, von der Industrie und in Handelskammer, wenn es jetzt um irgendwelche Netzwerke oder Veranstaltungen geht, wo man Vorträge hält oder eine Rede hält. Ähm, das ist gut vereinbar miteinander, ja. Und ich kämpfe ja auch nicht nur für die Wirtschaft in Südwestsachsen. Es geht ja auch um die Industrie. Es geht vor allem auch um die, um die schwer- und Mittelstands-, äh, energieintensive Mittelstandsindustrie, die gerade sehr gebeutelt ist mit der momentanen Situ Situation. Und das ist natürlich auch das, was mich auch mit, auch Großteil mit antreibt, ja, weil ich ja natürlich auch, äh, unterm Strich auch für eine Industriekämpfe, wo meine Mitarbeiter arbeiten, ja. Und deswegen mache ich das auch gerne. Und es geht viel einher. Und, und ich kann halt in diesem, in diesem Amt von der IHK jetzt auch aus der Praxis berichten, ja. Und das ist halt besonders schön für mich auch, weil ich erzähle nicht irgendwas, sondern ich erzähle das, was ich halt erlebe, was ich in, in der Wirtschaft, in der Industrie erlebe. Also wirklich im Business bin ich ja drin, ja. Und kann sagen, das geht nicht, weil das habe ich gerade erlebt, dass das nicht geht, ja. Da hat man es nicht bloß sagen lassen, ja. Und das ähm, finde ich irgendwie, es macht mich dann auch irgendwo authentisch, wo ich sagen kann, okay, ich kann jetzt mit mein Präsidium äh, mit dem Präsidium und mit der Vollversammlung, mit dem Ehrenamt zusammen jetzt wirklich an den Themen detailliert arbeiten, weil ich sage, hier ist, ist definiert, was nicht funktioniert und wir können jetzt da gemeinsam dafür sorgen, dass wir in der Wirtschaft in Südwestsachsen dort Akzente setzen, äh, dass wir gewisse Vorschläge aus Berlin oder auch aus Dresden manchmal auch Kante zeigen können und sagen, hier, wir verstehen, was ihr wollt, aber das geht aus dem und dem Grund nicht, und da freue ich mich, da auch ein Teil davon zu sein, gemeinsam mit euch in der Vollversammlung im Ehrenamt, dass wir die Region jetzt auf, das, auf die Ebene heben und bereit machen für diesen Wandel, der uns jetzt bevorsteht. Ja.
0: Also schon mal allein von dem, was du jetzt erzählst, viel los im Kopf auch am ja. Tag, also viel zu tun. Ähm, wie lange geht dann so ein normaler Tag von dir?
1: Ist es unterschiedlich? Oder? Es, gibt, es gibt eigentlich bei mir keinen, keinen richtigen Unterschied zwischen Beruf und Freizeit. Das hm. ist es geht ineinander über. Es ist ein Tag. Es ist ein Tag und da gibt es keinen Unterschied zwischen Job und Privat eigentlich so richtig. Man verknüpft viel, aber ich denke natürlich abends beim Glas Wein genauso über die Themen wie, wie tagsüber ja. Also es ist wichtig und das motiviert mich ja auch irgendwo auch, weil es ist ja wirklich in mir auch eine Motivation diesen diesen Standort unser Erzgebirge vor allem da äh, jedenfalls die Industrie zu bewahren ja und die Wirtschaft zu bewahren und zu schauen, dass wir jetzt durch das ganze naja, durch diesen Nebel, durch den wir gerade fliegen, dort ähm, naja, irgendwie wieder rauskommen und gestärkt rauskommen und den Flughafen, unseren Zielflughafen auch erreichen ja, und dort sicher wieder landen können. Das fällt nicht schwer, es äh, fällt nicht leicht momentan. Man, man ist natürlich sehr überfordert momentan mit der, mit der Regierung. Auf, auf deutscher Ebene, aber auch auf europäischer Ebene, weil man halt bei manchen Themen auch so, so, so diese roten Faden gar nicht mehr so richtig mhm. sieht. Also denkt okay, äh, was ist jetzt gemeint? Ist das jetzt so gemeint? Aber das ist ja doch nicht so. Und hier und da, also man fühlt sich manchmal nicht so richtig abgeholt. Und das ist, glaube ich, ähm, was, was ich auch unbedingt ändern möchte. Ja, dass wir uns wieder abgeholt fühlen und dass wir auch, äh, wenn wir kämpfen wollen, wir kämpfen ja für was? Wir kämpfen ja für unsere Region, wir kämpfen für die Industrien, für die Wirtschaft. Dass wir genau wissen, wofür wir kämpfen, dass wir über die Zukunft erzählen können, dass wir die Zukunft sehen, wo wir hinwollen, dass diese Brücke, die zum anderen Ufer führt, auch das Ufer darstellt, ja, dass wir dieses Ufer erkennen und da, denke ich mal, fehlt uns noch so ein, so ein deutscher Man-in-the-Moon-Moment irgendwo, wo man sagt, hier, das ist das, da gehen wir hin und da tun wir jetzt unsere Kräfte bündeln und den versuche ich jetzt rauszukitzeln aus Berlin und aus Dresden, damit wir als Erzgebirge wissen, wie die Zukunft aussehen kann wie sie auch aussehen soll und wo wir hingehen und
0: was wir uns jetzt gemeinsam erarbeiten für die nächsten Jahre. Ja. Ist, äh, würdest du sagen, dass dein Job und alles, was du machst, auch Hobby ist? Oder kannst ja. du das gar nicht trennen? Äh, Hobby, Passion würde ich es nennen. Passion. Passion oder Leidenschaft, ja. Okay. <lacht> nee, okay. Ist schon so. Also
1: fragen mich ja viele, ja, aber es ist... Ähm, es, es macht mir halt unheimlich viel Spaß. Also was heißt Spaß, aber es, es ist so eine Flamme in mir, die ja, lodert ohne Ende. Ja. Also ich bin selber manchmal überrascht darüber, aber das, ich, ich, ich beschäftige mich richtig gerne mit diesem Thema, mit dieser, mit dieser Weiterentwicklung, mit dieser Industrie, mit dieser Wirtschaft. Und, ähm, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil es ist ja auch, das, das kann man gar nicht so richtig erlernen, sowas. Das ist so eine Sache, also wenn man hat so eine Leidenschaft dafür oder nicht, man kann ja nicht dann, sage ich mal, man will das jetzt unbedingt. Aber ich bin, bin dankbar, dass mir das irgendwie diese kleine Flamme mal gegeben wurde und gesagt hier, deine Flamme ist jetzt für die Politik, für die, für die wirtschaftliche Entwicklung deiner Region, für die Industrie und dafür bist du jetzt quasi auch irgendwie, ja, das heißt bestimmt nicht, aber dass du hast halt jetzt das Glück, dass du dort Motiva Motivation drin siehst und dass du da Leidenschaft entwickeln kannst für dieses Thema. Und das freut mich auch, ja, weil das ich stehe jeden Tag, jeden Montag auf und freue mich auf die Woche, weil die Woche weiß ich, dass die immer spannend wird, die Woche, ja. aber ich freue mich auf jede Woche, die
0: kommt. Ja. Das habe ich auch, also irgendwo, ich ähm, wir haben wir haben ja auch ein Familienunternehmen oder mehrere kleinere Familienbetriebe, ich habe meine eigene Firma und ähm, irgendwo habe ich immer trotzdem Bock, auf Arbeit zu gehen und freue mich und wenn, wenn schwierige Projekte sind, dann, dann erst recht so, mhm. das, das Challenge einen, da wird man nicht müde und das, das fühle ich gerade sehr, was du sagst, was, was motiviert dich denn zum Beispiel, also ist das so eine intrinsische Motivation? Also alles, was du machst, motiviert dich noch mehr? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, okay, jetzt erst recht, äh, wenn was schief geht zum Beispiel, hast du da mehr Motivation? Ähm, weißt du, wie ich meine? Also gibt es so, so spezielle Sachen, die du nennen kannst, was dich motiviert?
1: Ja, ich glaube, der Kollege Lange hat es auch mal im Podcast gesagt, so ein gewisser Dru Grunddruck ist gut, den ja, man haben offenbar, muss. Ne? Ja. Ähm, das ist auch, glaube ich, das. Und was ähm, motiviert mich halt, mich motiviert halt langsam, dass ich halt äh, Fortschritte sehe. Also, dass, dass man sieht, dass man, wenn man eine, eine starke Wirtschaftsvertretung ist, dass man sich Einsatz für die Region, auch Gehör findet in Berlin, aber auch in Dresden, ja. Und das ist gut, das motiviert ungemein, wo ich sage, okay, äh, man kann mit Politikern auch mit, mit Bundesministern und Ministern und Ministerinnen auch auf Augenhöhe sprechen, dass die zuhören und sagen, okay, er meint es ernst, ja, also die das Ehrenamt aus Chemitz meint es ernst und wir hören jetzt zu und gucken da wirklich, dass wir gemeinsam diese Probleme und auf, aufgeworfenen Fragen jetzt bearbeiten. Ja? Und man ernimmt dann halt der Presse natürlich auch, dass gewisse Sachen, die man mit angeregt hat, dann irgendwo auch in Umsetzung sind, wo man sagt, ja, es wird erkannt, dass das ein Problem ist, ja, und die arbeiten jetzt wirklich dagegen, ja, und arbeiten jetzt wirklich, dass die Zukunft da ein bisschen besser wird und dass die wirtschaftliche Zukunft hier in der Region auch gesichert ist, ja. Und das motiviert ungemein, wo man sagt, okay, man redet nicht nur gegen Mauern, sondern es bewegt sich was. Es ist zwar langsam, was ich Bewegt, aber es bewegt sich was, ja, und das ähm, motiviert dann ungemein.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie oft gibt es trotzdem die Punkte in der Woche oder sagen wir mal vielleicht einen Monat im Schnitt, wo du dir dann sagst, also heute habe ich wirklich keinen Bock mehr. Heute, ich will jetzt einfach, ich will jetzt nach Hause, ich will mich jetzt hinsetzen, dann das Glas Wein trinken oder von mir aus auch was anderes machen, aber ich will, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe jetzt keine Lust mehr. Das ging mir heute so gegen Strich. Gibt solche Momente und wie, wie oft treten die auf? Sind die vielleicht jetzt häufiger geworden nach deinem <lacht> Präsidialamt?
1: Na klar, gibt es mal Tage, die nicht, so, die nicht so gut sind, ja. Also, wo man sagt, okay, äh, klappt einfach nicht. Ne? Das hängt aber noch einfach mal manchmal zusammen, wo man einfach ein bisschen enttäuscht ist von, von, ähm, ja, von manchen Ämtern, sage ich mal, oder jedenfalls auch Amtsträgern, ja? mhm. wo man sagt, äh, dass wirklich dort die, die, das. Die, die Sorgen und die, die Bedenken unserer Wirtschaft nicht angekommen sind, wo man denkt, man, man erzählt und erzählt und erzählt und dann hört man ein, ein Pressestatement von einem Politiker oder einer Politikerin und denkt, wie kann man sowas sagen? Also wie, wie, was, was löst man damit aus? Ja, wie kann man sowas überhaupt äh, sage ich mal, formulieren? Ja, man denkt, Das gibt es ja gar nicht, ja. Und das sind dann solche Tage, aber die sind eigentlich relativ selten, die Tage, weil es motiviert mich eher sowas, wo ich sage, naja, musst du nochmal einladen und nochmal mit ihm sprechen, dass er vielleicht nochmal versteht, dass was er jetzt wieder gesagt hat, nicht das Richtige war, ja. <lacht> das motiviert er noch, also die Tage halten sich in Grenzen, aber klar, denkt man manchmal also gerade in der jetzigen Diskussion, ist aber, glaube ne? ich, also man findet ja fast jeden Tag eine Meldung, die ein bisschen sagt, oh meine Güte, ja, also ob es jetzt die Meldung ist vom Economist, dass wir wieder als kranke Mann Europas irgendwie Dargestellt werden oder vermeintlich dargestellt werden. Das ist natürlich dann schon, wo man sagt, boah, man, man kämpft eigentlich schon und da trotzdem äh, gibt es gewisse Abwanderungen von Unternehmen. Es gibt äh, Insolvenzen und dann, das ist jetzt mit Volkswagen aktuell. Das ist natürlich auch, wo man sagt, ja, und das tatsächlich ernüchtert dann auch ein bisschen, weil man das ähm, halt als Industrie und Wirtschaft halt die, das Bedenken schon viel, viele Jahre vorher geäußert hat, ja. dass äh, diese, dieser Umbau von Elektromobilität oder der Umbau auf Elektromobilität oder generell Elektromobilität halt schon ein Weg ist, aber den darf man jetzt nicht so erzwingen. Ja, der wird, es wird mal funktionieren, aber es wird an vielen Sachen, das heißt an der Bezahlbarkeit der Mobilität, an den Abrufen, an Lieferketten, beziehungsweise auch an der Ladeinfrastruktur, irgendwann in seine Grenzen stoßen. Ja, Und das ist sowas, das ist dann auch, wo man sagt, das hat eigentlich von uns in der Wirtschaft fast niemand überrascht, Ja, diese Sachen, die Meldung jetzt aus Zwickau. Ja? Es ist sehr schade und ich finde es auch sehr, sehr schade für die äh, Mitarbeiter da. Ne? Aber das sind halt so Sachen, Mensch, ähm, da hätte man vielleicht schon mal drüber nachdenken müssen, inwieweit man dort rein äh, auf Elektromobilität jetzt geht und dort voll kann halt draufsetzt, ohne wirklich zu wissen, wie die Absatzzahlen sich äh, verhalten. Hm. Na, genau. Aber es motiviert jetzt trotzdem wiederum, damit man sehen, okay, das ist mal jetzt passiert. Und wir gehen jetzt in die Richtung, okay, das wir das Problem auch wieder lösen. Dass wir dort wieder Ansätze haben, wie wir sagen. Wir kriegen auch wieder das Verwehren in Mosel und in Zwickau wieder, sage ich mal, auf die Beine, dass das alles wieder zur Stärke dann kommt. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du eher ein positiv denkender Mensch bist oder ähm, hast du schon so doch pessimistische Züge? Ich bin sehr positiv. Sehr positiv. Ich bin so ein Realist. Das ist, ja genau, das ist nämlich so die, das Schwierige, ja. dass man, ist man positiv, ist man pessimistisch, realistisch oder ja.
1: so? Also mein, mein Realismus klingt manchmal ein bisschen pessimistisch, okay. aber es ist manchmal eigentlich nur wirklich, wie ich fühle und was halt wirklich reell in mir vorgeht. Ja, es ist kein, ich suche immer eigentlich einen Optimismus, mhm. aber manche Sachen muss man dann äh, trotzdem dass die Realität klar und deutlich darstellen, dass man sagt, okay, wenn man jetzt diesen Weg, manche, manche Wege nicht ändern, fällt es Geht es nicht auf das Konzept? Ja, und deswegen muss man auch trotzdem einen gewissen Optimismus mit drin haben, weil es ist ja auch äh, Zuversicht ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, man muss ja auch mehr Zuversicht wagen, hört man jetzt ganz oft so was, äh, weil das brauchen wir jetzt auch. Wie gesagt, wir brauchen ja jetzt äh, Zuversicht für die nächsten Jahre, weil gerade die nächsten Jahre werden auf der gesellschaftlichen Ebene, aber auf der wirtschaftlichen Ebene prägend für unser Land werden. Es wird viel entschieden die nächsten Jahre. Wir werden einige verlieren. Ja, werden einige gewinnen. Und wir müssen halt gucken, dass das Zusammenspiel dann wieder funktioniert. Ja, wir stehen vor einem sehr großen Wandel. Ja, Also allein das, was wir jetzt schon vorhaben, das heißt, wir müssen erstmal bestrebt, unsere Industrie umzubauen. Wir wollen diese Klimaziele erreichen. Ja, Wir wollen diese Industrie so gestalten, dass man da wettbewerbsfähig ist auf globalen Markt, haben parallel immer noch einen Krieg in, in der Welt. Ja, Also nicht nur einen, aber jedenfalls einen, der ganz nah ist. Und es sind ja viele Sachen, wo man sagt, okay, wachsende Konkurrenz in, in China, wachsende Konkurrenz in Indien, ja, made in China ist auch nicht mehr das schlimme Wort. Ja, made in China steht jetzt nicht mehr für Qualitätsmankos. steht mittlerweile auch für gute, günstige Qualität tatsächlich, ja. Ähm, das ist halt das, dass wir unser made in Germany auch wieder neu definieren müssen, ja. Und sagen, was ist denn unser komparativer Vorteil, ja. Was macht uns denn stark und welche Industrie ist unsere Zukunft? Absatzmarkt auch mit, ja. Bleiben wir Autoland, dann müssen wir was tun, ja. Dann müssen wir auch das Denken von den Konzernen ein bisschen optimieren, ja, dass da ein bisschen mehr Dynamik reinkommt, dass man schneller auf Märkte reagiert. Weil sieht man jetzt, in der Elektromobilität sind wir, oh, ja, was heißt, hinten dran, aber ein bisschen hinten dran. Ja. Die Entwicklung, was wenn man in Asien da läuft, das ist unheimlich schnell. Die Entwicklung dort, ist, die Geschwindigkeit ist unheimlich schnell. Die Preise sind unheimlich tief. Ja, Und äh, letztendlich sieht man doch, wenn man auf die Straße schaut, halt äh, die asiatischen Fahrzeuge häufig, ja. Also gerade wenn es in Elektromobilität geht, ja. Und das ist so ein Thema, da müssen wir uns wirklich jetzt anstrengen als Land, als Nation, als Autonation, als Industrienation, damit wir da unser, unser sage ich mal, einen Change-Prozess auch so definieren, dass wir die Ziele auch, sage ich mal, realistisch umsetzen können. Ja, ohne große Zeitverschiebung, ohne dass die Ziele zu, sage ich mal, ambitioniert sind, ja. Und da brauchen wir auch, glaube ich, ein bisschen mehr wieder ähm, Realismus. Mhm. Und sagen, okay, wir haben Vision, aber wir müssen auch schauen, dass sich verschiedene Rahmenbedingungen und Parameter der letzten Jahre verändert haben. ja das hängt, das hängt mit Corona zusammen, das hängt mit äh, dem Krieg zusammen. Das muss man mit einpreisen und dann muss man auch mal Koalitionsverträge im Laufe der Legislatur mal anpassen. Ne? Da muss man auch den Mut dazu haben, gewisse Sachen mal wieder ein bisschen anzupassen, wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben.
0: Genau. Stresst dich das trotzdem alles? Also die ganzen Themen, das sind ja auch große Themen, die äh, weltverändernd sind, du sagst es ja die ganze Zeit. Ähm, stresst dich das irgendwie? dass das manchmal nicht so läuft, weil ich meine, ihr habt eine große Firma, du hast 85 Mitarbeiter ungefähr, mhm. ähm, ihr macht hauptsächlich Pressenteile für die Automobilindustrie. Presswerkzeuge, ne? genau. Presswerkzeuge. Ja. Mhm. Äh, können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, was das genau ist. Mhm. Ähm, und natürlich seid ihr jetzt darauf angewiesen, dass die deutsche Automobilindustrie läuft. Ihr habt, kannst ja mal selber sagen, ihr habt ja Porsche, äh, mhm. VW mhm. wahrscheinlich auch. Genau. Bentley. Ja. Ähm, BMW. <lacht> genau. Also eigentlich alle, ja. Eigentlich alle? Eigentlich alle, okay ja.
1: Also alle Deutschen und Untermarken von ich den Deutschen. Ich wollte
0: gerade sagen, außer die Chinesen, die habt ihr genau. eben nicht. Ja. Ähm, also stresst dich das manchmal, dass es doch nicht so schnell vorangeht, wie du wie du dir wünschen würdest?
1: Der Faktor Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren Netze als Land, ja. Also wir haben ja gewisse Visionen, ja. Die sind ja zeitlich äh, sage ich mal, auf das Jahr 2030 abgemünzt, mhm. 30, 35, so. Schön und gut, aber das sind ja trotzdem noch sechs, sieben Jahre, ja. Die werden spannend werden, weil bevor wir in Sachen erneuerbaren Energien dort wettbewerbsfähig sind, da vergehen einige Zeiten. Bevor wir äh, Wasserstoff so ausgebaut haben, wie wir uns das wünschen, da vergehen einige Zeiten. Und das ist jetzt auch nicht in fünf Jahren gemacht, dass wir hier ein stabiles Baustoffnetz haben. Das mhm. dauert echt, ja. Und wenn man allein sieht, ähm, unsere Deutschen wir sind eh nicht so die besten im Bauvorhaben, ja da, da sehe ich so eine überschnelle, äh, überschnelle Bauweise dort bei Wasserstoffkernnetzen, dort auch nicht so als unser <lacht> realistisches Ziel haben, ja Wenn ich mir Stuttgart 21 und mal ein BR mal anschaue, nur als Beispiel, ja ähm, weiß nicht, ob der BR sogar, äh, ob der Stuttgart 21 vielleicht, weiß nicht, ob das vielleicht vor dem Wasserstoffkernnetz noch kommt. Ich, könnte es sein, aber mal gucken, ja. Ich weiß
0: gar nicht, wie weit die sind. Ich, glaub, ich, ich weiß es, es nicht, durch, ja. ist durch, so das Thema, weil <lacht> also es einfach so langweilig wird. <lacht> ja, es ist manchmal.
1: tatsächlich durch, ja. Ähm, aber genau deswegen, der Faktor Zeit wird hier, äh, da stresst mich tatsächlich ein kleines bisschen schon, weil Zeit hält halt nicht an, ne. Also es ist schon wieder Mitte September, ja. Momentan, dieses Jahr ist ruckzuck wieder vorbei. Und wenn man mal zurückschaut, was wir energetisch so geschafft haben dieses Jahr, schon wieder mh, viele Debatten geführt. Aber Südlinge ist noch nicht fertig. Wir haben jetzt immer noch, sage ich mal, Situation LNG-Schiffe, ja, aber so richtig vorangekommen, wenn ich mir auch die Bearbeitungszeiten momentan von Windrädern anschaue und Ausbau von PV und so, ah, weiß nicht. Also Und das, wenn das nächste Jahr auch noch so wird, dann dann wird das schon langsam knapp, dass wir bis 2030 dort die Ausbauziele erreichen. Aber wir müssen auch sehen, die Zeit verwunscht auch viele, weil man halt viele Richtungs richtungsweisende Entscheidungen halt momentan jetzt auf die Bank schiebt und ausdiskutiert. Und da ist der Ampelstreit auch ein, ein großer Zeitfresser, ja. Das, das ist ja wirklich ein Streit. Ja, also die sind ja wirklich sehr uneinig. Ja, die Zeit, die, die ist, spielt halt gegen uns, ja, weil die Kunden warten nicht, der globale Markt schläft nicht, ja. Viele Länder haben halt die Energieproblematik halt nicht. Ne? Das ist, es ist so. Also gerade Asien und auch Indien und Amerika. Die produzieren ohne Ende, die gehen voran, die sind jetzt wieder eher schon bei Digitalisierung, ja. Die haben mit dem Inflation Reduction Act dort sehr viel ausgelöst, ne, Sehr viel investiert, haben aber kein Energieproblem, ne? Also dort kostet halt die Kilowattstunde mit zwei Cent, ja, Arbeitspreis für die Industrie, ja. ja. Also die, sagen wir mal, was hier mit Sie dir hier wünschen? Ach, das sind, das sind das Traumvorstellungen, wird das ja. <lacht> Aber sie sind so schön würde ich gar nicht träumen. Das ist so ein schöner Traum, so einen schönen Traum gibt's ja gar nicht. Ähm, also es ist genau das, dass halt der Weltmarkt echt schnell ist, ja. Und wir uns halt mit, mit sage ich mal, in der so noch befinden und immer noch, äh, sage ich mal, diese großen, richtungsweisen Entscheidungen halt so lange ausdiskutieren. Da haben andere Länder und andere Nationen schon drei, vier andere Entscheidungen getroffen, ja. Da das wünsche ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr Schnelligkeit da in der Entscheidungsfindung. Und lieber einfach mal losmachen und sagen, okay, wir passen noch ein bisschen an, als dort jedes Detail akribisch zu hinterfragen und dann Referentenentwürfe zu schicken, auch an uns, an die Kammer, die 150 Seiten lang sind und sagen, hier, lest mal bitte, wo man selbst schon lesen ist und denkt, boah, keine Ahnung, was hier, also das ist ja, <lacht> keine Ahnung, was das bedeutet alles. ja <lacht> ähm, das, Da muss man auf alle Fälle gucken, dass man dort äh, guckt, was jetzt die Stärken sind und wie wir auch der Wirtschaft in der Moment der Situation helfen. ja Und nicht nur Stupide helfen und sagen, wir machen jetzt Gießkannenprinzip auch bei Subventionen, wir müssen da zielgerichtet Unterstützung leisten, aber zielgerichtet zu den Industrien und äh, Wirtschaftsunternehmen, wo wir sagen, ja, das ist bei unserer Strategie mit drin jetzt 2030 ja und das stellen wir uns so und so vor und wir können so und so auch die Wettbewerbsfähigkeit garantieren ja und die Wettbewerbsfähigkeit momentan hängt maßgeblich halt an den Faktor Energie, ja die massiv uns bedroht. Aber dann anders hinaus noch gibt es natürlich noch andere Themen, wie das Fachkräftemangelthema, was ein Riesenthema ist, ja. Da wird viel drüber gesprochen, aber auch wenig im Detail dann, ne. Und man merkt dann trotzdem, wenn man als Unternehmer den Weg mitgeht und sagt, man geht erneuerbare Energie mit rein, man hat PV auf dem Dach, man möchte Fachkräfte integrieren, stößt man ganz schnell an Grenzen, ja, und merkt dann trotzdem, dass Prozesse nicht so stabil laufen, wie sie halt laufen sollten, ja.
0: Ist das, äh, Büro, also ist Deutschland einfach überbürokratisiert? Ist hm. das ein Problem auch ein Problem?
1: Also, seit ich politisch denken kann, ja, ist das Wort Entbürokratisierung äh, jedes Jahr oder jedes Mal im Wahlkampf drin. Ne? Ich habe keine Ahnung. Hab noch keinen ne Entbürokratisierung. Endbüro. Oh, Ent, ist Montag früh. Schon das Wort. Er äh, ist schon, schon schwierig. Entbürokratisierung. So. Ja. Das ist Montag, ja. Nee, das, ist, das, das glaubt mir man manchmal gar nicht mehr, ne? Und das, wenn man wirklich sich mal beschäftigt mit den Anträgen und es schaut, wie lange das dauert und dann auch merkt, dass ein Antrag zum Windrad alleine 23 Monate dauert. Also, das ist ja verrückt, ja, und das denkt man sich, okay, woran liegt das, ne? aber das ist natürlich historisch, historisch gewachsen, da hat jetzt nicht die Ampel jetzt schuld, das ist einfach ein Prozess, der hat sich eingeschlichen die letzten 10, 20 Jahre schon und das ist halt immer schwierig, dort Bürokratie abzubauen, das ist nicht so einfach tatsächlich, ne? aber da bräuchte man ja erstmal noch ein bisschen Bürokratie und um die Bürokratie abzubauen, ja. Richtig,
0: also glaubst du wirklich, dass das klappt, weil ich denke mir immer, die Bürokratie äh, erschaffen ja auch Menschen, die wiederum Arbeitsplätze dadurch haben mhm. und die würden ja nicht ihre eigenen Arbeitsplätze gefährden, indem sie sagen, nee, lass mal lieber weniger machen. dann lass, ja. also, Weißt du, ich, ich denke, das ist ein ganz schwieriger Prozess, der wenn dann von ganz, ganz oben auf ganz harte Weise kommen muss mhm. ähm, und vielleicht auch Wählerstimmen kostet. Und deswegen denke ich, dass das, weil wo sind die größten, hier bei uns im Erzgebirge, größte Arbeitgeber Landrats, Landratsamt? <lacht> ähm, ja. Du würdest dadurch ja einen Riesenstamm deiner möglichen Wählerschaft Verprellen, wenn du sagst, nee, lass da mal ein bisschen abbauen. Also denkst du wirklich, dass das irgendwann kommt oder dass wir uns da in so, einem, in so einer Kettenreaktion befinden? Und es werden Ämter geschaffen, die, die wo es fraglich ist, ob die nötig sind. Ne? Einfach für Leute, die ausgedient haben. Die jüngsten Beispiele zeigen es, ja.
1: Es muss kommen, ich sehe es jetzt auch wie du, ähm, jetzt nicht so schnell, dass das klappt. Ich glaube, ein ganz wichtiger kleiner Schritt, wo viel erreicht werden könnte, ist halt auch der Spielraum ein bisschen zu zu erweitern, ja, der hm. Spielraum für den letztendlichen Bearbeiter der Anträge. Weil man hat ganz oft, also ich kriege das ja ganz oft mit, ähm, es wird sich dann immer, sage ich mal, der Handlungsspielraum wird nie ausgenutzt, weil man immer Angst hat, was falsch zu machen, ja, und dass man vor Gesetz halt immer so viel Respekt hat, also gerade Bearbeiter, die dann sagen, die halten sich ganz strikt an Vorgaben und da ist irgendwie kein ähm, Raum für Menschlichkeit und für, sage ich mal, für no normale Gefühl dabei, ja. Das, das merkt man gerade beim Thema Vergabegesetz oder so. Das merkt man bei anderen Zulassungen manchmal, wo man sagt, na ja, wenn man das so hört, wie manche Entscheidungen getroffen wurden, denkt man, da, aber das, das wie kann man so entscheiden, ja? Weil es halt am Gesetz festgehalten wird, ja. Und da, da würde schon viel geholfen werden, wenn den Bearbeitern da ein bisschen mehr Vertrauen geschenkt wird oder jedenfalls ein bisschen mehr. Spielraum ermöglicht wird und auch offen kommuniziert wird, hier, liebe, liebe Ämter, liebe Bearbeiter, ihr habt dort einen Spielraum, ihr könnt eure Einschätzung mit reinbringen. Ihr seid nicht bloß ein Abchecker, eine der Sachen. das steht jetzt genauso und es muss genau dort dastehen. Ihr dürft auch selber damit entscheiden ein bisschen. Da wäre viel schon geholfen, wo einfach der Bearbeiter selbst nochmal seinen normalen das normale, sage ich mal, Gefühl bei manchen Vorgängen einfach mit einbringen darf und es ist ja logisch so, ist doch viel besser, weil zum Beispiel der Anbieter XY im Nachbardorf ist, zwar ein bisschen teurer ist, aber dann halt äh, der aus Berlin dort äh, da ewig weit weg ist, halt äh, 5% billiger ist, aber dafür irgendwas anderes, das macht ja manchmal keinen Sinn, ja, dass man einfach solche Spielräume halt erkennen kann, ja, und dass halt ewige Genehmigungsverfahren gerade bei PV-Anlagen auch mal ein Spielraum ausgenutzt wird und sagt, ja, äh, ihr könnt ja schon mal ins Netz gehen, Es klappt irgendwie schon, äh, die, ihr kriegt die Genehmigung garantiert und dass das ist jetzt noch drei, vier Wochen dauert, da können nichts dafür, aber geht mal schon pro forma jetzt einfach mal. Also das ist einfach mal ein bisschen schneller geht, ja. Und das, wo man zu, wenn man nicht so viele Bedenken hat, einfach auch mal sagt, okay, macht erst mal und das äh, kommt dann schon, ja. dass man dort den Spielraum einfach ein bisschen ermöglicht, ja. Da würde viel geholfen.
0: Aber auf der anderen Seite, die Leute, die das entscheiden wollen, sie auch nur schützen, weil dann die ja, sind richtig, ja natürlich ja. auch wieder ähm, klagbar. Und genau, das, ja, deswegen das ist ja da bei ist bei mal, auch schön in Deutschland, dass ja. dann natürlich auch schön von der Gegenseite dann geschossen wird. Also egal, wer wie was macht, man macht es irgendwie falsch, so habe ich das Gefühl.
1: Und das hemmt. Das hemmt auf alle Fälle, ja. Aber deswegen da, was ich halt sagte, dass man da den äh, letztlichen äh, Entscheidungsträgern auch mehr Entscheidungen geben muss, mhm. auch äh, im rechtskonformen Rahmen, ne? wo man sagt, hier, ihr müsst, also wenn da ein Satz steht, da muss nicht immer so Prozent erreicht, werden, wenn es zu 95% erreicht ist. Ne? Hauptsache es passiert dann was, ne? dass sich nicht alles tot diskutiert wird hier. Ne? Das, das ist wirklich ein Riesenproblem. Riesen Und das merkt man bei vielen Projekten in Deutschland, bei vielen Bauprojekten, bei vielen Projekten im energetischen Ausbau, dass dort wirklich wegen Kleinigkeiten wirklich strategische Projekte für die Region aufgehalten werden. Ja?
0: Und das darf nicht sein in der jetzigen Zeit. Das darf nicht sein. Haben wir selber. Wir, wir, wir probieren gerade Trailparks oder einen Trailpark am Fichtelberg zu schaffen. Du kannst dir, also du kannst dir das vorstellen, aber das können sich viele nicht vorstellen, wie viele Steine in den Weg gelegt werden und dann aber trotzdem immer so ja. die Forderung kommt, warum macht ihr nicht und dann sagst du, ihr könnt es gar nicht nachvollziehen, mhm. wie komplex, wie auch sich Behörden untereinander mhm. in Sitzungen zustimmen mhm. und die Sachbearbeiter dann aber sich gegenseitig widersprechen und das mhm. hemmt, also du denkst dir wirklich, klar, wenn die das Projekt durchwinken, dann haben die nichts mehr zu tun, dann haben die vielleicht ein nächstes Projekt, was kommt, vielleicht auch nicht. was, was, was. Und dann ist dieser Job vielleicht wieder ad absurdum. Ja. Aber es ist so anstrengend und ich mache das. Ich bin, du bist ja 30. Ja. Ich bin 29. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre kommunalpolitisch aktiv, ich bin ja Stadtrat. Und ich habe auch schon viel miterlebt und wenn man wirklich unter 30 schon richtige Zweifel hat, die mein Opa mit 85, 90 Jahren immer so geäußert hat und du denkst dir so, wo kam das her? Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 90 noch super gut über alles reden kann also ja. und, und schmunzeln und lachen kann. Ja. Na, deswegen, es muss irgendwann auch mal was in positives Zeichen gesetzt werden. Mhm. Und das motiviert dann vielleicht wieder. Und dann sind wir auch wieder bei der Motivation. Aber ich möchte noch mal zum Stress zurückkommen. Also du hast jetzt ja natürlich gesagt so, was dich beruflich stresst, aber gibt es auch irgendwas, was, was den Max so privat stresst?
1: Eigentlich nicht, nee. Also privat stresst mich eigentlich momentan nicht sehr viel, ne? Also muss ich schon sagen. Also das ist ja die einzigen Themen, die mich halt schon stressen, sind halt äh, eigentlich die, die Morning-Briefings da vom Podcast, wo ich manche Nachrichten höre. Das stresst mich dann schon ein bisschen, aber sonst... ist ähm, <lacht> ja auch wieder Job. Ja, ist Job. Das ne, geht es, alles ineinander es über. Es geht also, alles ineinander über, ja, ich tatsächlich. Kann, ich kann ja. das
0: nachvollziehen, aber ja, okay, na, natürlich, du nimmst das alles mit nach Hause und du bist ja. halt kein... In ja, privat, ein was mich was stresst.
1: Meine meine Großmutter, die wird 90, ähm, war jetzt letztens im Krankenhaus wegen mit ihrer Hüfte und so. Und das ist halt dass das sind halt auch... Ähm, dann äh, sag ich mal, berufsfremde Themen, die man da mitbekommt. Ne? Mhm. Das äh, gerade das Krankenwesen in Deutschland. Ne? Also, da, ich, das sind so Themen, wo man sagt, wenn man da nicht drin ist, kriegt man es ja gar nicht so mit. ne? Aber das ist nicht nur in der Wirtschaft, manches gerade nicht so gut läuft, auch dieses Krankenwesen, ja, wo man dann sagt: meine Güte, da haben wir auch eine riesengroße Baustelle. ja? Die lag da mit ihrer Hüfte bei, in diesen Sommertemperaturen mit drei anderen Omas äh, da äh, im Zimmer. Ja, ohne Klima, ohne nix da gibt es keine Klima, nix und überhaupt, da denkst sie was ist denn hier los, ja, so Personal, ne, reden wir mit Schwestern natürlich, auch Personal gibt es auch wenig, ne, wenig Leute und da viel Arbeit, die machen dort einen super Job, einen, einen Hammerjob, ja, die Schwestern und die, die 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 Doktoren da, die da sind, die sind einfach äh, unsere Helden irgendwie des Alltags auch, ne? die, die helfen man oh, haben immer oh, geholfen, dass ich wieder gehen kann, einmal frei, ja, also vielen Dank dafür und das ist ähm, trotzdem immer schade, wenn man dann sieht, in welchen Umständen da manchmal gearbeitet werden muss, wo man denkt, das darf eigentlich bei uns unserem Land eigentlich auch nicht sein. Ne? Und das ist dann auch, wo man, das stresst mich nicht, aber das zeigt mir, dass nicht nur in der Industrie gerade ein paar Sachen sind, dass es auch in anderen in Themen gerade Sachen gibt, wo wir echt anpacken müssen. Ja? Und da zeigt es mir wiederum, dass wir in den letzten Jahren ähm, alles, was heißt, ein bisschen flachsig gemacht haben, aber irgendwie an, an wichtigen Stellen die Kontinuität vergessen haben zu investieren, die Kontinuität auch vergessen haben, uns darum zu kümmern. Ja? Und das würden mir, glaube ich, viele... Krankenhäuser jetzt hier, die jetzt zuhören oder Krankenhausmitarbeiter äh, auch mit zustimmen, dass man da auch äh, schon ein paar Defizite haben. Ja, und das sind so Sachen, wo man sagen muss, okay, ähm, das müsste man auf jeden Fall auch angreifen. Ja? Und das ist privat, das ist ja meistens, wenn man nicht gerade im Krankenhaus arbeitet, ist ja das Thema Krankenhaus meistens Privatthema, ne? wo man sagt, mhm. da ist irgendjemand betroffen und das ist halt, wenn man halt sowas dann mitbekommt, dann ist das halt sehr schlimm zu sehen, wo man sagt, Mensch, die, die armen Schwestern, die müssen dort echt auch äh, alles dafür geben, dass es passt ne? und da gibt es, wie gesagt, die, die Fachkräfteproblematik genauso, aber der das, das Investitionsstau in manchen Krankenhäusern, da, da ist halt auch nichts zu unterschätzen und das darf, dürfte eigentlich auch nicht sein. Ja. Ja.
0: Und jetzt hört man äh, zum Beispiel Alabrunnen als Schade, eines der ja. wenigen äh, Krankenhäuser hier in der Region, jetzt noch ähm, Kindergeburtenklinik ja. und Ökologie wird aufgegeben zum 31.12.23. So, ja. Das ist äh, schon hart zu hören und da denkst du dir, okay, wer soll dann auch in unsere Region ziehen, wenn man nicht mal mit wenn ich mal ein Kind kriegen kann. <lacht> ja, richtig, im Grunde ja. genommen, muss man, ja, muss man ja ehrlich so sagen. <lacht> ja, ähm, nee, ja. Wann hast denn du das letzte Mal so richtig gelacht? Äh, was ja jetzt Wochenende weg? Ich könnte mir vorstellen, Wochenende, aber ich, ich kam letztens auf die Frage, wann ich so das letzte Mal richtig nicht mehr stehen konnte, weil ich so laut lachen musste. Und da habe ich wirklich überlegt und ich glaube, das ist bei mir schon über ein Jahr her. Zumindest, wo es mir richtig bewusst ist.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Das letzte Mal richtig gelacht. Na, ich, lache ich lache eigentlich schon viel. Ja. Also wir haben, würde jetzt keinen Sinn machen, wenn ich jetzt von Hamburg erzähle, weil ich darüber gelacht habe. <lacht> <lacht> da habe ich sehr oft gelacht, ja, aber es wäre auch eigentlich jetzt zu viel. <lacht> ich,
0: richtig, ich, hatte, ich, hatte, ich kann ja mal erzählen, wir waren auf dem Festival ja. vor ähm, voriges Jahr auf dem Sputnik und da hat irgendwie jemand, wenn man, wie man halt so auf dem Festival ist, weiß nicht, ob du noch, du wirst nicht mehr auf Festivals gehen. jetzt. Ich war bist, auch immer auf Festivals gewesen, ja. Das glaube ich dir, das glaube ich, dir. aber bist du jetzt noch, also gehst du jetzt noch auf Festivals? Jetzt nicht
1: mehr, aber ich war immer äh, Sputnik Spring Break. Be war da,
0: ich auch. Immer gewesen, da ja. Da haben wir uns bestimmt, <lacht> sind wir uns mal. wann warst du das letzte Mal?
1: Oh, ist schon ein Stück ja. her, ich lügen? Ist lügen. ein her dieses ja. das letzte Mal. <lacht>
0: aber ich habe, letztes Jahr konnte ich wirklich nicht mehr, da komm, du kommst früh völlig fertig vom Festivalgelände zurück, mm. möchtest eigentlich nur noch ins Bett gehen und da war es irgendwie so, da hat irgendein ein Kumpel von uns, ähm, der hat einen Krampf und er hat dann nur noch auf so einem Campingstuhl so halb drauf gesessen, mhm. musste selber lachen. Wir konnten alle nicht mehr. Das sind so Situationen, die kann man auch schlecht nachvollziehen, aber das war so, wo ich gesagt mhm. habe: Da, da war das letzte Mal, wo ich so richtig bewusst krass dolle gelacht habe. Und ich lache sehr viel, ich mach viel Spaß, aber das, das war so das, was so das letzte Mal wirklich extrem lachen war, würde ich jetzt mal beschreiben.
1: <lacht> nee, lachen ist ja wichtig, ja. Man muss sich die Momente auch schaffen und das ist meistens dann, wo wir wieder am Anfang sind eigentlich auch, dass die, die Freizeiten, dass man mal weggeht, dass man aus, aus der Region auch mal andere Städte besucht, ja, und, und, und man mal schaut, ähm, dass man einfach mal einen Kopf frei bekommen. Da ist Lachen ganz wichtig, ne? Deswegen ich hatte die, die Freunde mit da oben, die Freunde mit da oben gehabt in Hamburg und das ist natürlich schön, ne? Und Lachen hilft dann, ne? Also wie gesagt, der Kopf ist jetzt frei wieder vom Wochenende. Das hängt aber damit zusammen, dass man echt viel gedacht hat. Sehr schön. Ja, aber lustig also, dass ja. als du da
0: auch immer auf dem Sputnik warst. Wir, wie gesagt, auch. Wo war die immer am Campingplatz?
1: Naja, es ist ja hoch, ne? hoch. Genau. genau. Ähm, tolle Gegend. Also meistens am Wasser irgendwo. Am Wasser, okay. <lacht> meistens wir waren, am Wasser. Wir
0: waren weg, wir waren, weg, wir waren Richtung. Äh, dort, wo man reinkommt, mhm. direkt von der Straße, mhm. da sind wir eigentlich seit, boah, keine Ahnung, seitdem ich dorthin gehe, also seit fünf, sechs Jahren, ja. sind wir immer an der gleichen Stelle, haben dort unseren Stammplatz.
1: Ja. Bei mir ist schon ein paar Jährchen her, aber, boah, aber lustige Zeit. Falle. Ist
0: das ist wirklich, ja. das ist immer lustig. Äh, du bist ja nur ein Jahr älter, aber du wirkst ja. oftmals gar nicht so. Das hörst du sicherlich von, von vielen. Ja. Deswegen ist es jetzt auch so lustig, wenn du sagst, das ist bei dir schon ein paar Jährchen her. Ich meine, <lacht> wann, wann soll es dann gewesen Warst du da mit 25 das letzte Mal oder mit 22? oder?
1: Nein. Nee, ich glaube mit, mit 18 rum, 18, 19. Was? Mit 18 warst du da das letzte Mal? Ah, nee, ich glaube mit, mit 22 das letzte Mal oder so. Wirklich? 22, 23 oder so. Also das war, das war eigentlich ähm, mit das erste Mal, wo es das gab. Die ersten Male. Und vorher gab es noch dieses äh, Jump Community Festival. Das Aha. ist uralt, ja. Da war ich schon damals mit gewesen, ja. Und deswegen aus dieser Richtung. Also das war schon ein paar Jahre schon hier tatsächlich, ja tatsächlich.
0: Das ging bei mir tatsächlich. Naja, ich war auch schon auf Festivals, aber auf dem sputnik die, die Gruppe hat sich dann halt so erst formiert und deswegen ja. ging das dann, ja, vielleicht so mit, ja, halt so vor fünf, sechs Jahren los. Gut, ja. ich 23. Okay, äh, auf jeden Fall sehr schön, dass du auch so Erfahrungen machst. Dass, ähm, <lacht> das ist äh, wirklich sehr, 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 sehr amüsant. Ähm, so, Freizeit, großes Thema. Ich denke, Freizeit ist bei dir trotzdem jetzt nicht übermäßig viel da. Du wirst die sicherlich sehr genau nutzen und, ähm, ähm, deinen Hobbys nachgehen sehr sehr detailliert ich kenne eins von dir eins der wenigen ich habe viel probiert zu recherchieren aber ich habe also fliegen und jetzt sehe ich gerade hier im Hintergrund steht dein es ist ja sogar ein, wie nennt man das dann Trippeldecker. hier steht gerade hier steht so ein silbernes, silbernes Modellflugzeug so A3 Blatt äh, groß ja. ähm, ist es ein Trippeldecker? das ist ja kann man so kann man so bezeichnen ja aber ich fliege einen Doppeldecker du fliegst einen Doppeldecker genau. du fliegst einen Antonov ich habe es mir aufgeschrieben A Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber A2, glaube ich, ne? A12, genau. a 2 genau. Ja, ja. Und äh, ist ein ganz schön großes, großes äh, Gerät, das Teil. Der größte Doppeldecker der Welt. größte ja. Doppeldecker der Welt. Ähm, den fliegst du hier im Erzgebirge, manchmal manchmal kann man sich sicherlich sehen. Was ist denn äh, teurer? Eine Flugstunde Doppeldecker oder eine Gießereistunde hier am Standort? <lacht> <lacht>
1: das ist ja nee, also, ähm, ist auch Ehrenamt, ja. Also, deswegen bin ich auch ehrenamtlicher Pilot da. Ne? Also, wir haben ja ein im falschen Sportverein, ja. Also, wir finanzieren uns ja mit den. Geldern von den Sprüngen und von Tandemgästen vor allem, ja. Das ist ja auch Non-Profit, heißt es heutzutage, ne? Also machen eigentlich auch nichts äh, großartig gut. Ähm, wir freuen uns immer, dass wir äh, das Flugzeug betreiben können, weil sie ist ein Oldtimer-Flieger, die, die Tante Anna, die hat auch ein paar Jahre auf dem Buckel. Tante Anna heißt ähm, sie? Bayer 69, ja. Das okay, hat ja. schon, hat schon viel erlebt, ja. Hat damals tatsächlich noch in, in Chemnitz gelandet, ja. Damals äh, beim, 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 McDo, äh, beim, beim Burger King da, beim Nefestraße hinten, da oben in der Ecke, da war ah. ja damals ein äh, Flughafen. Also da oben oben im es Neubau. Fall eine Gebiet.
0: Straße, die heißt am Flugplatz. Ist genau. dort ein Flugplatz? Dort oben, war mal. Da ah, okay. oben war mal ein Flugplatz gewesen. Mhm.
1: Ja. Hochinteressant. Deswegen hat schon ein paar Jahre schon auf dem Buckel, diese, diese Antonov. Und ähm, ja, und die fliege ich zusammen mit, mit, mit dem René, also aus, aus ernst zusammen. Ne? Und der Philipp, da sind wir dabei. Wir sind drei Piloten mittlerweile, also vier Piloten mittlerweile auch schon. Und da teilen wir uns gut rein in den Dienst. Ne? Und das ist immer Abschalten ohne Ende. Aber das ist genau das, einfach mal was machen, wo man den Kopf auch abschalten kann. Ne? Und da bin ich, wenn ich im Cockpit vorne sitze, das Flugzeug geht an, ich höre den Motor, ich höre das Geräusch, ich, ich rieche das Flugzeug, ich merke den Wind, das, äh, das das ist wirklich schon Meditation
0: pur für mich. Ja. <lacht> also ich habe einige Videos gesehen, es sieht auf jeden Fall verrückt aus. Und das ist ja auch wirklich ein massives Gerät. Mhm. Wie viel, weißt du, wie viel der verbraucht in der Stunde ungefähr?
1: Ja, 300 Liter, sind wir fast. Ja, also stimmt. beim Steigflug. Ne? Also wir bewegen Gut. uns so zwischen 200 und 300 Litern im Steigflug, je nach Wetterlage, ja, je nachdem, wie, wie genährt auch die Passagiere sind. ja. <lacht> <lacht> und äh, nee, ist schön. Und das ist halt ähm, Freizeit. Ich setze ja wirklich die Freizeit sehr gezielt. Ich war jetzt im Sommer im, im Richtung Nordpol unterwegs in Spitzbergen. Hast also du
0: doch Urlaub gemacht? Weil wir haben im Juni noch gesprochen, dass du, ja. du machst keinen Urlaub. Ich hatte einen kurzen Trip gemacht, ah, ja. Okay. Ich, war,
1: ich war mit der MS Nordstern, in den eins der ältesten Postschiffe da oben in Norwegen ähm, und da kannte ich zum Nordpol und habe da Nussknacker auch mitgenommen, habe in New Orleans in der Forschungsstation in Spitzbergen als Botschafter vom Erzgebirge auch Nussknacker hinterlassen. Das, ist, das äh, hat auch die Presse geschrieben, die Freipresse, Presse ist der nördlichste Nussknacker der Welt jetzt. Mhm. Tatsächlich, ja. <lacht> und sowas mache ich dann immer ein bisschen was anderes. Ne? Also äh, gerade... Nordpol, die ewige Weite, die Ruhe, auch ähm, auf dem Schiff zu sein, diese 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 Besondere, das ist schalte ich auch gut ab und sammle Inspiration dort. Ne? ich habe auch viele Menschen da auf dem Schiff getroffen. Es war toll, und einfach mit Menschen auch zu sprechen, vor allem auch mit älteren Menschen zu sprechen. Das macht mir gibt mir ganz viel, wo ich sage hier von Erfahrung zu lernen, wie die rückblickend auf äh, viele Jahre schauen, aber auch jetzt äh, sage ich mal immer einen Tipps geben, wo man sagt hier, wie sie gerade die Situation einschätzen. Und da war halt einer. Ähm, auf dem Schiff gewesen, so ein älterer Herr, so war ein alter Biologieprofessor. Da kam er aus Schweden und da hat er zu mir nur gesagt, ähm, weil ich ihn auch gefragt habe und gesagt habe: hier, was mich gerade so umtreibt und so, hat er auch gesagt, der Max, also äh, Fänglich dann: ähm, die, die, die Welt ändert sich sowieso. Ja, also man kann bloß mitmachen, aber ändern wird sich immer und ständig was. ja Man darf da nicht immer so an den jetzigen allen so festhalten, davon ausgehen, dass alles bis jetzt, jetzt so bleibt. Das, das wird nicht so sein. ja Und das äh, nehme ich jetzt auch immer mit, wo ich sage, okay, äh, es werden sich gewisse Dinge ändern müssen und es ändert sich gewisse Dinge sowieso. ja Und das äh, zeigt man immer, dass auch die, die schon viel Erfahrung haben, die Menschen halt äh, zurückblicken und sagen, ja, äh, mach doch nicht so viele Gedanken um die um die, um die um die Ängste und Sorgen, sondern guck eher, wo das Gute draus ist und, und, und zieh das Gute auch raus und, und, und geh mit gestärkter Brust irgendwie voran. Ja. Und das äh, ganz wie Kennedy hier auch. In meinem, in meinem Zimmer gibt es ein bisschen was von Kennedy. Ja.
0: Ich sehe schon, die, also dort steht auch noch ein mini kleines Bild. Also wir können jetzt, ich muss, wir müssen ja mal ein bisschen beschreiben. Neben der Tür hast du hier ein Original, hast du ja am Anfang gesagt, eine Originalunterschrift von John F. Kennedy hängen. Hm ich mir da nochmal genauer angucken, dann hängt hier ein Groß, eine große, äh, das ist keine Zeichnung, das ist ein Gemälde von John F. Kennedy und dann hier hinten steht auch noch ein, ein Porträt, wenn ich das richtig sehe. In, ja, genau, ne? Dort in dem Bilderrahmen. Ein kleines, ja. Genau. Also du bist John F. Kennedy Fan.
1: Genau. Der hat mich ähm, ein bisschen mit geprägt, also gerade der Spruch, äh, frage nicht dein Land, was es für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst, ja. Und das treibt mich jetzt schon einige Jahre an, ja. Und das ähm, habe ich halt genau gesehen. Er hat halt auch manche Richtungen vorgegeben, war auch eine sehr unsichere Zeit damals gewesen, ja. Und das ähm, war, sagen wir mal, ein, ein, ein Präsident gewesen, wo auch die Menschen Vertrauen hatten ne, und, und aufgeschaut haben. Ne. Und das äh, fehlt mir momentan auch so ein bisschen, ja, wo ich sage: Mensch, wenn ich mir die Umfragen angucke, die Wahlumfragen, wir sind als Land ziemlich uneinig. Ja, mhm. ziemlich uneinig, ja. Und es gibt halt das Zusammenhalten nicht mehr. Ne? Und irgendjemand, der, wo man sagt, okay, man hat jetzt diesen Man in the Moment, geht diesen Schritt vorne, man sieht dieses andere Ufer irgendwie... Würde mich, mich freuen, dass wir uns da mehr besinnen und dieses gemeinsame Ziel wieder kennen. Und es muss ja nicht eine Person sein, wo man aufguckt, aber wenn man wenigstens wieder als Land nach vorne schaut, ja, und als, als Land guckt, also das ist ja wieder wie Murphys Gesetz, ja. Wenn man jetzt so sagen, uns geht es schlecht, uns geht es schlecht, dann muss es ein paar Mal einreden, dann geht es uns auch wirklich schlecht, ja. <lacht> in gewissen Sachen haben wir natürlich jetzt ein Defizite, ja, aber wir müssen noch mit großen Schritten vorangehen und dürfen uns jetzt nicht in Stratereien verfangen. Also auch politisch und gesellschaftlich nicht. Ne? Also man merkt ja auch gesellschaftlich. Steht uns im Wandel bevor, ja, ich habe es wieder mal gemerkt, also jetzt Hamburg zum Beispiel, also die Stadt und das Land, das geht irgendwie, was heißt auseinander, ja, aber man merkt dann schon, dass, also die Städterprobleme sind ganz andere wie Landprobleme, ja, und das ist natürlich schwierig in so einem Land, wo es große Städte gibt, aber auch einen ganz großen Anteil Land, ja. Ähm, merkt man schon, da muss man gucken, dass wir da auf den Nenner wiederkommen. jedenfalls auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass wir als Land vorangehen wollen und auf dem globalen Wettbewerb oder jedenfalls auf globaler Ebene das Land bleiben wollen, was wir eigentlich jetzt sind und waren. Ja.
0: Jetzt sind wir jetzt mal weit weggekommen vom, ja, vom Thema genau. Hobby. Oh Gott, ähm, ja. <lacht> nee, aber ich, ich will, ich Nee, Weil, weil ja. im Grunde genommen, du, selbst wenn du Flugzeug fliegst, ist das ja auch, du hast ja immer noch diese Verantwortung. Hm. Also manche Leute wollen ja dann wirklich was machen, wo sie mal nichts machen müssen, wo sie mal keine Verantwortung tragen müssen, wo sie sich keine Gedanken über ihre über ihre ähm, ja über die Ausgänge ihres Tuns äh, haben, aber wenn du einen kleinen Fehler machst, wenn du die Anna, Tante Anna fliegst, mhm. dann äh, hat es ja massive Konsequenzen. Mhm. Also Du brauchst diesen Grundstress, von dem du vor uns auch geredet hast, <lacht> ja. oder? Damit du überhaupt funktionierst. Ja, also richtig abschalten mache ich dann in St. Pauli
1: im goldenen Handschuh und trink da Mexikaner und ein Bier. <lacht> das, hast du nur einen
0: getrunken? <lacht> Wir möchten genau. nur einen nur von jedem. Nur einen, genau.
1: Nee, okay. Also das ist halt das, wo ich dann das auch liebe und, und gerne auch mache, wo ich sage, das kann ich abschalten. Ja, fragt mich auch niemand über irgendwas und da muss ich auch nie, keine Entscheidung treffen. Da kann mhm. ich einfach nur auch mal äh, das Wochenende genießen, genau. <lacht> und hast du noch
0: was anderes? Gehst also du zum Beispiel, machst du Sport? Gehst du gerne laufen oder fahren? Äh, ich gehe gerne
1: schwimmen eigentlich, mhm. ja. Würde mhm. auch mehr Sport machen tatsächlich, aber es ist immer so, es sagen immer viele, das ist noch meiner Agenda da, meinen Weg noch zu finden. Ja, ähm, gehe gerne schwimmen auf alle Fälle.
0: Das macht Ich glaube, äh, da, da werden die meisten Deutschen dir äh, zustimmen, sodass Sport <lacht> ja, auch auf ihrer Agenda steht. Genau. Rat mal, auf also welcher Agenda das auch genau, noch steht. <lacht> auf meiner Agenda 2030 auf
1: jeden Fall. Das Ausbau des Freizeitsports ganz oben drauf. <lacht> ähm.
0: Ja. Ich, äh, ich guck mal, wir haben ja wir, die Zeit schreitet gut voran. Ich habe noch eine riesenlange Liste, ähm, okay. aber ich, ich, ich schaue mal, dass ich hier äh, die, die interessantesten Sachen rausgreife. Und zwar ähm, Familienunternehmen. Du hast die Gießerei ja von deinem Opa sozusagen übernommen. Das ja, war vom Onkel. Vom Onkel, ja, vom Onkel, äh, vom ja. Onkel stimmt. Genau. Ähm, aber dein Opa hat es gegründet. Also mit übernommen mit Herrn Kattermann zusammen mit dem Jörg
1: und hm. Frank Kattermann. Hm. Also Jörg ist jetzt der Geschäftsführer, genau. Frank war sein Vater gewesen und Frank Kattermann und der Karl Drechsel, der hat ähm, quasi hier von treuer treuern 1992
0: das Unternehmen abgekauft. Ja. Und dann der Onkel und jetzt du und der Herr Kattermann eben genau. äh, zusammen. Ja. Ähm, ist ja trotzdem aber ein bisschen so Familienunternehmen, ja. weil deine Mutti ist ja auch weiß Meine Schwester auch, meine Cousine auch. auch ja. Ach auch, okay. <lacht> äh, bei deiner Mutti weiß ich, die ist Prokuristin, das ist genau. Mal erzählt. Ja. Und ähm, ich kenne das ja, ich habe ja auch gesagt, Familienunternehmen, bei mir ein Thema. Ähm, da da gibt es ja auch gewisse Reibungspunkte, nenne ich es jetzt mal ganz positiv. Die hm. wird es hier sicherlich auch geben. Ihr, hm. ihr seid natürlich größer. Aber wie ist es so hier? Deine Mutti oder deine Mutter eher so. Hm. Ähm, gibt es da auch mal einen kleinen Streit, vielleicht auch mit deiner Schwester? Oder ähm, ist hier immer alles super harmonisch? Das denkst so bisschen blöd, ja, aber es ist tatsächlich sehr
1: harmonisch bei uns hier. Ja. Das kaufe ich euch trotzdem nicht ab. Ja, aber es, ist, es läuft wirklich sehr gut hier und ich, ich kenne die Geschichten auch, was du schon gesagt hast jetzt, da kenne ich viele Storys, aber es, es funktioniert ja ganz gut, weil ähm, das jetzt erkannt wurde, dass die Zeit jetzt keinerlei Spielraum lässt für irgendwelche Befindlichkeiten. Ja, Also man muss ganz klar und deutlich sagen, dass jetzt jede Generation der Gießerei, seit die Familie hier drin ist, ihre Zeit hatte, ihre Hausfurt eine Zeit hatte. Das war bei meinem Großvater halt 92, die unsere Zeit, hm. der Wendezeit. Finde, ja. Deutschland wurde neu aufgebaut, wo alles neu, wusste keiner, wo es hingeht. Und was hat er gemacht oder machen müssen mit seinem äh, Partner zusammen? Er musste investieren. Ja, er musste an den Standort glauben, musste ans Erzgebirge glauben. Ja. Er, musste, er hatte auch eine lange Geschichte, ist auch hier gießerei gewesen vorher. Es war Vereinigte Gießereien auf Schwarzenberg. Es ja. war ein Teil von den Staatsbetrieben hier, von den vielen Gießereien im Erzgebirge. Ja, er, Seine Eltern selbst und mein Großvater die kamen ja aus Italien. Ja. Abruzzo! Und ähm, die kamen ja damals wegen Bergbau. Ne? Und ja. da wurde dann übrig, da hat er meine, meine Oma kennengelernt, die Brigitte. Ja, Also hier eine Erzgebirgerin, ja, die schon immer hier war. Deswegen auch eine Multikulti dann. <lacht> ja, und da musste dann halt auch die Entscheidung treffen und hat sich auch für die Region entschieden, weil die Region halt auch geliebt hat, ja. Er ist natürlich sehr früh gestorben, leider 2005, und äh, dann kam mein Onkel hier in die Geschäftsführung. Ja, und der hatte dann auch investieren müssen in der Zeit, wo gerade die Finanzkrise war, also 2009 und 2010. Da mussten wir auch eine neue Investition treffen. Die Investitionen, die, die, die Finanzkrise hat uns ja genauso getroffen. Und jetzt äh, stehen wir jetzt halt in diesen großen industriellen und gesellschaftlichen, oder jedenfalls Wandel der deutschen Industrie vollkommen ist genauso unsicher die Zeit. Ja. Und jetzt muss ich zusammen mit dem Jörg gemeinsam auch die Entscheidung treffen, die zielgerichteten Entscheidungen zu treffen, die uns hier den Standort sichern. Ja. Das war jetzt die, in den letzten 30 Jahren. Dreimal musste die Entscheidung getroffen werden. Zweimal, Einmal hat es mein Opa gemacht, einmal mein Onkel und jetzt muss ich es mit dem Jörg zusammentreffen. Deswegen ist da kein großer Spielraum für irgendwelche Befindlichkeiten der Familie. Ja. Und das sehen auch wir, weil die, die Situation ist nicht zu unterschätzen. Das, man muss hier zusammenhalten, wir müssen zusammenrücken. Deswegen, wir sind wirklich ein, ein, ein gutes Team hier. Ja, wir sehen das Ziel vor Augen, dass wir jetzt diesen Wandel schaffen und dass wir 2035 genau noch hier am Standort sind mit einer anderen Gießerei, also mit einer neuen Gießerei. So wie sie jetzt hier steht, wird sie nicht mehr dastehen äh, in zehn Jahren. Ja, da muss viel passieren in Sachen Erneuerung, Modernisierung, Elektrifizierung. Da muss viel passieren. Deswegen ist es ein riesengroßer Weg für uns und das haben wir alle erkannt und, und wollen natürlich da für unsere Familiengeschichte hier auch weiter kämpfen was wir auch dann eigentlich jeden Tag tun ja gemeinsam mit unseren Mitarbeitern
0: hm. also du hast italienische Wurzeln tatsächlich sie, sie, sie. aber ist Italien auch ein Thema für dich so also als, als Reiseland als hast du noch Familie dort irgendwelche Beziehungen dahin oder ihr
1: ähm, Nee, leider nicht. Also, Jankowski,
0: als, muss ich jetzt also ehrlich sagen, <lacht> hätte ich jetzt nicht an Italien gedacht.
1: Das ist ja die Seite von meinem Vater. Okay. Ja. Mein Vater kam ja von der Küste oben ähm, und da war er dann Rennfahrer hier gewesen. Ne? Also da war mhm. Rennfahrer im Sachsenring, Rasenschnitzel, Ego Jankowski. Okay. Ne? Deswegen habe ich schon den Rennfahrer randfahrer auch noch in mir. Ja, aber die, die Familie meiner Mutter ist das ja. Der so da, mein, mein Großvater, mütterlicherseits, kam dann quasi äh, aus dem Licht, ja. Aber Italien liebe ich ja. Also man merkt dann doch, wenn ich unten bin, ähm... Ja, sehen wir viele ähnlich, gerade in Abrutzen. Ja, Brutzen sehen wir viele ähnlich. Aber ist eine, eine tolle Ecke. Ich mache da gerne Urlaub, ja. Das ist toll Rom und so, und das ist alles. Äh, Verona, äh, Gardasee und das ist ähm, toll. See wunderschön da. Also ich fühle mich auch sehr wohl da. Aber selber mal in die Richtung mal gewohnt, eine Zeit lang komme aus der Schweiz auch, habe mal eine Zeit lang in der Schweiz gewohnt.
0: Du hast da studiert, ne?
1: Ne, das war mein, mein erster Berufswunsch, da wo ich dann ah, okay. die Grundausbildung zum Pilot gemacht habe. Da, ah, okay. Genau. Da habe ich in Grenzchen gewohnt und da ist ja schon Nähe zu Italien. Da waren wir auch in der, in der Pilotenausbildung, waren immer äh, drei Piloten im Flugzeug. Und sind wir dann mal Mittagessen nach Italien geflogen. Das war eine tolle Zeit, ja. Das war eine schöne Streckenzeit, weil konnte man sich die Flugzeiten gut einteilen und konnte da auch noch seine Flugstunden absolvieren. Das war ganz schön, deswegen ähm, liebe ich die Ecke auch. Und ja, die, leider hat mir niemand italienisch beigebracht, ja, leider nicht. Aber ähm, merkt dann schon, dass ich fühle mich unten auch sehr wohl.
0: Duolingo, sehr gut. Duolingo, mhm. ja. Zum, zum Italienischen. Okay, gut. Bubble ähm, ja, gibt es auch noch. Genau, gibt es auch noch. Du, du, du. Du, man merkt ja, du bist Weltmensch. Da darf man keine Werbung für nur ein Produkt machen. Weil genau. <lacht> <lacht> kennst, du, kennst du Roy Bianco und die Aproposanti-Voice? Nee. Da schicke ich dir dann mal einen Link. Okay. Das ist, äh, ist Italo-Schlager. Italo-Schlager, ja. Jetzt, aber 2023 Italo-Schlager. Kennst du wirklich nicht? Weil nee. Ich war schon auf zwei Konzerten dieses Jahr. Okay. Wunderschön. Hat immer dieses Flair von Urlaub, wenn man das hört. Okay. Mal gucken. Schicke ich dir mal. Ähm, ja, danke. Bestimmt ein bisschen interessant für dich. <lacht> okay. Also du hast äh, eine richtige Pilotenausbildung gemacht, also für... Berufsfliegen oder Sportpilot? Weil wenn du sagst, das war dein erster Berufswunsch? Ja, ich wollte eigentlich zu Swiss gehen. Ja, also zu Swiss Air
1: wollte ich eigentlich gehen. Das ähm, war da eigentlich das größere Ziel. Da hat man erstmal die Grundausbildung gemacht da äh, in Grenzchen am Flughafen. Hab aber dann ähm, mich angemeldet für die Berufspiloten Mhm. Ausbildung danach, ja. Bin aber dann vorzeitig hier wieder hergekommen, weil es dann um die Nachfolge halt ging, ne? weil es dann wirklich darum ging, mein, mein, mein Onkel wollte in die, in die Rente gehen, musste in die Rente gehen, es ging um Nachfolgeregelung und da hatten wir halt noch intensive Gespräche geführt und habe ich mich ja dann mehr oder weniger auch äh, für die Industrie, für, für die Gießerei, aber auch für die Region entschieden, ja. Aber war gut, man muss ja auch mal weggehen, ne, man muss mhm. weggehen und mal auf die Walz gehen, sagt man ja, im Handwerk, glaube ich, ja, oder auf die Walz, auf der Walz war ich gewesen und da hat man verschiedene Eindrücke mitgebracht und, ähm, durch die Zeiten der Schweiz äh, habe ich natürlich auch einen kleinen Mehrwert mitgebracht für, für das Erzgebirge, weil das Erzgebirge ist das ein Pilot noch, der ein noch ein Pilot mehr, dieser Antonov da fliegt, ja, da kann ich diese Kompetenz da wenigstens dem Erzgebirger anlegen und die Erzgebirger in hohe Lüfte bringen und dass sie dann rausspringen können auch und dort mir Tanne machen können, ist eine tolle Sache und ähm, merke aber dann doch ähm, ja, also auch die Liebe zur Heimat habe ich aus der Schweiz mitgebracht, also das ähm, die Schweizer lieben ja ihr Land. Ja. also Die lieben echt ihr Land. Und äh, das, diese, diese, diese Verbindung zur Region, zur Natur vor allem, die hat mich auch so angesteckt, dass ich das auch ein bisschen mit hergebracht habe hier. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man äh, stolz auf seine Region. Und wenn ich irgendwo bin, erzähle ich immer, dass ich aus dem Erzgebirge komme. Und äh, wenn, 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 wenn ich folgt so ein bisschen auch bei irgendwelchen Interviews fange fang ich meistens mit dem Glück auf an. Ja. Oder mit irgendwelchen Reden, egal wo wir sind in Deutschland, da gibt es immer erstmal ein Glück auf. Ja. Und da rede ich auch gerne drüber und bin stolz darauf, hier ein Teil dieser Region zu sein.
0: Also, du wärst tatsächlich Berufsflieger geworden, ja. Pilot, wenn du nicht hier die Nachfolge hättest antreten müssen. Wahrscheinlich schon, ja. Okay. Hm. Na dann schön, dann haben wir dich jetzt ja sozusagen wieder <lacht> und nicht verstreut, weil als Pilot, also ich meine, ich glaube, es gibt wenige stressigere Berufe als Pilot. Also, du bist ewig lang unterwegs immer mit den Fliegern, kommt drauf an, natürlich, ja kann auch Kurzstrecke fliegen, mhm. dann bist du erstmal in einem anderen Land, dann schläfst du dort, fliegst wieder zurück. Also da bist ja auch wenig da. Mhm. Mhm. Ist eigentlich ähnlich, wie du, was du gerade machst. <fasst, fasst. lacht> Eine Stunde Gespräch ist rum und ich kretsch mal kurz für ein Zwischenfazit hinein. Wir haben jetzt eigentlich zwei Seiten von Max kennenlernen dürfen. Einmal den IHK-Präsidenten und Geschäftsführer Max, bei dem man das Gefühl hat, der kann an nichts anders als an Energiepolitik und Wirtschaft denken. Und dann den entspannten freizeit der gern fliegt, schwimmt und Abende auf der Reeperbahn verbringt. Eine interessante Mischung auf jeden Fall. Im zweiten Teil geht es jetzt am Anfang etwas um Max Steckenpferd, die Industriepolitik Deutschlands. Aber keine Sorge, das wird jetzt kein Fachgespräch, sondern ist ein ziemlich interessanter Einblick in Max' Meinungen und auch in sein Unternehmen. Und danach klären wir im Übrigen noch die Frage nach der Anzahl seiner Anzüge im Schrank, wie Max am besten schläft, ob er vergeben ist und, und, und. Am besten hört einfach selbst. Weiter geht's. Äh, jetzt wollen wir noch ja. ein bisschen auf dein Steckenpferd äh, eingehen und zwar ähm, das Thema Industrie, vor allem das Thema Energiepolitik. Mhm. Dekarbonisierung ist das zum Beispiel ein Stichwort. Also die eigentlich Energiewende weg von fossilen Brennstoffen, kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Wie würde das denn bei euch funktionieren? Ich meine, ihr heizt mit Koks, also eine Art Kohle, sage ich jetzt mal, also fossiler Brennstoff, ja. die wird erhitzt und dadurch könnt ihr dann das Metall schmelzen genau. und eben Gussstahl herstellen. Ähm, das ist sehr energieaufwendig, kann man sich vorstellen. Es ähm, gibt wahrscheinlich weniger, wenige Branchen, wo es noch energieaufwendiger ist. Mhm. Ähm, wie, wie wollt ihr das schaffen, in, ja, das Ganze auf Strom umzustellen? Vor allem, wie viel Strom braucht man denn da? Also du redest okay. jetzt ja gerade mit einem Laien, äh, ich, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, ich, ich brauche ungefähr 700, wenn genau, ich allein gewohnt habe, 700 Kilowatt im Jahr. 700 Kilowatt, ja. Ja, also sehr sparsam, nicht oft zu Hause gewesen, aber sagen wir mal, im Durchschnitt braucht du vielleicht so 1200 Kilowatt. Mhm. Das ist hier am Tag dann weg, oder? Mindestens.
1: Also ich brauche im Jahr 17 Millionen Kilowatt. <lacht>
0: gut, also das ist krass. Das ist krass, das das ist das. krass ja, ja. Du bräuchtest oder brauchst du es jetzt schon? Brauche ich jetzt schon, ja. Du brauchst jetzt schon. Genau. Und dann Moment. laufen die Öfen aber noch nicht elektrisch.
1: Nee, also die Kilowatt ist ja auch eine Angabe dann im Koks. Also, ja, okay, genau. ja. also, ich brauche 17 Millionen Kilowatt an Energie im Jahr. Das wird ja. hauptsächlich haupt, jetzt aus Koks. 12 Millionen Kilowatt äh, gespeist. Ja, das muss jetzt weg. Ja, das muss umgestellt werden. Das ist halt die, dieser Weg, den wir eingeschlagen haben als, als Deutschland, als Europa. Äh, fossile Energieträger sind halt jetzt nicht mehr so erwünscht und jedenfalls nicht mehr so auf unserer Agenda. Verständlich äh, in, in manchen Richtungen, ja. Aber man muss natürlich sehen, dass es nicht so einfach ist, ja. wir sind ja ein Lösnitz, ein 7000 dillendorf Da ist halt auch die Netzinfrastruktur jetzt die letzten Jahre nicht so darauf vorbereitet worden, dass man hier große Industrieanlagen elektrifizieren kann, ja. Und ich rede ja nicht über eine Strommenge von 17 Millionen Kilowatt, ich rede ja auch von einer Leistung, ja. Das ist auch das Thema, was viele Einige, nicht viele, einige fürs Protokoll äh, Politiker in, in Berlin gerade immer nicht so ganz verstehen, dass es nicht um eine, eine Strommenge gibt. Wir haben viel Strommenge zur Verfügung, wenn Sonne scheint, wenn Wind ist, wenn das ist, das geht. Aber im, im ländlichen Gebiet gerade im Industrieprozessen um verfügbare Leistung, die man braucht. Ja. Um das mal ein bisschen zu abstrakt zu machen: Ich habe jetzt momentan eine Leistungsgrenze hier von von so rund 2 Megawatt Ampere. Da bediene ich jetzt meine ganzen Kräne und so und alles. Ich bräuchte jetzt aber für die Elektrifizierung eigentlich insgesamt dann 12 Megavolt Ampere. Das ist enorm viel Leistung. Das ist enorm viel Leistung, ist, dass die da sein muss. ja. Und das große Thema ist eigentlich, dass halt diese, diese, diese sag ich mal, für diesen Ofen allein anzumachen, diese 10 Megavolt Ampere, dass diese Leistung halt zur Schicht früh da sein muss, wenn es dunkel ist und auch wenn kein Wind geht. Da muss die Leistung trotzdem da sein. Ja. das ist äh, eine riesengroße Aufgabe jetzt für die Netzbetreiber, für die Netzinfrastruktur, für den Umbau. Und das sind halt die ganzen Themen. Es geht nicht nur um eine reine Elektrifizierung, es geht auch um eine Herstellung einer Infrastruktur. Und das wird alles gerade abgeladen auf den Schultern der Unternehmer tatsächlich. Also gerade bei mir als Unternehmer abgeladen. Und deswegen bin ich auch viel in Diskussionen mit den Politikern da. Also mit, jedenfalls auch mit Ministerien wo ich sage, hier, wir verstehen das alles, wir verstehen auch, dass das mal funktionieren kann, aber es muss jetzt ganz, ganz viel passieren, dass die Vision umgesetzt werden, ja. Und auf der einen Seite wäre ich halt jetzt sanktioniert für das Koks, ja, also das, die CO2-Bepreisung steigt jedes Jahr jetzt. Ja. Das muss man auch sehen, für mich sind es dieses Jahr um die 150.000 Euro, die ich an Zertifikaten da bezahlen muss, nächstes Jahr, wenn es 200.000 Euro werden, steigt es sukzessive
0: an. Das ist sozusagen Strafe, die du dafür bezahlen genau, musst, dass ja. du noch äh, Koks heizst und es gibt keine Alternative.
1: Genau. Und das ist halt das Thema, das mache ich ja nicht, weil ich Feind bin von irgendwelchen Klimaschutzmaßnahmen, aber weil es halt nie ein Thema war, weil die Infrastruktur erst hergestellt werden muss. Ja. ja. Und dann ist halt immer noch in mir halt so ein Thema, ich mache da gerne immer mit Ja. und kämpfe da auch gerne dann für gewisse Ziele und setze mich dafür ein, dass manche Ziele auch umgesetzt werden momentan weiß ich nicht so richtig, wie man es übersetzen kann, auch für Mitarbeiter. Ja, Das ist halt das große Thema, dass man sagt, okay, man möchte hier was der Umwelt zugute tun. Aber unterm Strich, wenn ich jetzt umstelle die nächsten Jahre, also ich muss ja jetzt relativ schnell umsteigen, weil spätestens im Jahr 26, 27 ähm, frisst die CO2-Bepreisung dann, ja, sage ich mal, die Marge eigentlich komplett auf. Mhm. Ja, man ist dann fast unwirtschaftlich unterwegs und sagt dir, ja, also ab einem gewissen CO2-Preis macht das halt keinen Sinn mehr, auch mit äh, Koks zu schmelzen.
0: Wo wärst du dann? So bei 300.000, 500.000 Euro? Ja, so die
1: 300.000 Euro dann, ja. 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 Und das ist dann langsam, macht es dann keinen Sinn mehr. Ne? Ja. So, und dann geht man natürlich hin und sagt, okay, man macht das natürlich für die Umwelt. Aber wenn man halt im Thema drin ist, dann weiß man, dass äh, wenn der Ofen früh angefahren wird, am äh, Jahr 2026 wahrscheinlich noch ein Großteil aus Kohlestrom kommt, ja. Und dann ersetzt man einen Koks betriebenen Schmelzofen mit einem elektrischen Schmelzofen, der mit Kohlestrom betrieben wird. Ja, also ich muss doch keine Zertifikate mal zahlen, aber für mich in, also für mich die innere Motivation sagt, aber, ähm, ist ja Blödsinn eigentlich, ja. Also für immer ist auch nichts gezahnt da gerade, ja. Klar sagen sie dann, es gibt dann gewisse Tage, dann läuft das schon relativ gut mit dem Strommixen, aber man muss ja auch davon ausgehen, es geht ja um die Zeit, wo halt, Erneuerbare halt kein Thema sind, früh, wenn kein Wind geht und keine Sonne ist, ja da muss die Leistung ja da sein. Und das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja nicht so schön, wenn es halt hier nicht mal qualmt, oder es ja, sowieso nicht hier, aber wenn hier, sage ich mal, keine Kohle mal verbrannt wird, aber wenn ich meinen Elektroschmelzofen anmache, in der Lausitz dort oben halt die Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Mhm. Also das ist für mich irgendwie, fühlt sich das nicht gut an. Das Zweite ist, dass halt ähm, die Investitionssumme jetzt sich auf 7 Millionen Euro beläuft. Das ist enorm viel enorm viel, ja. Und da äh, ist zwar schön, dass ich auch vom Ministerium Zusagen bekomme oder dass wir das, das, das Förderpaket Dekarbonisierung der Industrie nutzen können. Ja, das läuft auch schon bei uns jetzt hier, das Transformationskonzept. Aber ich sage ja auch vielen, die, die mich da fragen, ob man das Nutzen, sage ich, ja, es ist alles schön, dass ihr äh, 40 bis 60 Prozent mir jetzt äh, die Unterstützung gibt für den Elektroschmelzofen. Das ist alles schön und freue mich sehr darüber, dass das Land auch mit ermöglicht, ja. Aber ich sage, es muss ja letztendlich danach funktionieren es muss ja so sein, dass ich dann auch elektrisch schmelzen kann. Das heißt, der Strompreis muss bezahlbar sein. Das Strom muss da sein. Ja? Und vor allem auch wettbewerbsfähig im EU-Kontext und im weltweiten Kontext. Mhm. Ja? Wir hatten vorhin das Thema mit 2 Cent USA. Das ist ein Traumziel, das werden wir nicht erreichen. Aber momentan habe ich halt Preise auf dem Tisch von Arbeitspreisen so zwischen ja, so 15 bis 17 Cent. Mhm. ja Und da kann ich halt elektrisch nicht schmelzen. Das geht halt nicht. Das, das funktioniert halt nicht. Und das sind halt die großen Themen, wo ich sage, ähm, wir versuchen und sehen auch gewisse Ziele. Aber es gibt gerade im Land, in unserer strategischen Ausrichtung halt Zielkonflikte, die wir erst klären müssen, damit wir wieder weiter nach vorne gehen können. Man sagt, das eine bedingt gerade das andere. Ja? Und wenn man sich jetzt noch ewig lange über welche Industriestrompreise streitet oder sagt hier und das, ich bin auch kein großer Fan von dem Industriestrompreis, weil letztendlich müssen alle eigentlich einen wenigeren Strompreis bezahlen, einen günstigeren Strompreis. Und nicht nur dann wie Industrie, weil das ist schon unfair, ja. Es ist natürlich so, dass es in der Gießereiindustrie um die Existenz geht, ja. Und bei anderen um eine Rechnung geht, die höher ist. Bei uns in der Gießereiindustrie geht es um die Existenz. Ne. Das sind, das sehe ich dann schon noch ein bisschen differenziert, wo ich sage, bei uns geht es echt um alles. Da müssen wir halt gucken, wie wir dort gesellschaftlich auch einen Konsens finden. Natürlich hat man Ansätze wie Stromsteuer senken oder so Netzentgelte senken. Ja, da ist irgendwie kein Weg dran. Weiß ich immer nicht, warum, warum das nicht geht. Das geht immer. So etwas geht immer nicht, also geht immer nicht. Subvention ja, aber Steuererziehung nicht. Verstehe ich auch nicht so richtig. Und das sind halt so viele Sachen, die halt noch ungeklärt sind. Also das große Ganze ist machbar. Wir sind jetzt auch mit dem Netzbetreiber so weit, dass, also würde schon gehen, wir könnten hier die Strommengen herbekommen. Gerade noch so, ja. Ist aber jetzt. Also sag mal so, ich muss jetzt die Ärmel hochkrempeln hier ähm, und recht rankrache jetzt die nächsten Jahre, dass das funktioniert, eine Gießerei in Deutschland zu betreiben, jedenfalls eine Umstellung zu
0: organisieren von, von Koks auf, auf Strom. Ja. Mm. Ähm, also bloß mal zur Einordnung, wenn man das jetzt als Normalbürger hört, der vielleicht wenig mit seinem Stromvertrag oder der den vor einem anderthalb Jahr mal abgeschlossen hat, mm. wird wahrscheinlich gekündigt worden sein, okay, auch <lacht> relativ, aber also der Normalo zahlt so, ja, ich zahle glaube ich 29 Cent irgendwas die mhm. Kilowattstunde. Mhm. Ihr zahlt 15, habt natürlich... Arbeitspreis, ne? also kommen noch Umlagen drauf und so, ne? Okay, Also, also reiner, reiner Strompreis. Okay. ich ja. habe auch, glaube ich, reiner Strompreis, also kommen äh. dann auch hier Anmeldungen und, und so weiter. Äh. Ähm, das ist ja schon viel, also die Hälfte nur, in Anführungsstrichen, von dem, was ich brauche zum ganz normalen Überleben. Ja. Und äh, vielleicht dann nochmal die Einordnung, zu so Industriestrompreis, den, den gibt es ja schon. Nee. Den gibt es noch nicht, nee. ne? So was. Aber ihr, du zahlst einfach günstigeren Strom jetzt
1: gerade. das sind Industriepreise, ja, natürlich, wenn man so viel Menge verbraucht. Hm. Ne? Das ist ja wie 17, also wir, wir verbrauchen jetzt ja schon 3 Millionen hm. Kilowattstunden, ja. Und, und viele Betriebe, wie gesagt, wenn wir es elektrifizieren würden, wären es dann letztendlich dann fast 17 Millionen Kilowattstunden an Strom. Hm. Da hat man natürlich einen anderen Preis, einen Grundpreis. Ne? Das ist natürlich für die Industrie, gibt es immer schon Reduktion. Für die Menge halt,
0: Mengenreduktion. Und ne? der Industriestrompreis an sich
1: ist dann was? Der Industriestrompreis an sich wäre dann das, dass selbst wenn der Markt über 10 Cent oder über 6 Cent ist, würde halt die Regierung da mit subventionieren und sagen, hier, du kriegst jetzt den Strom für 7 Cent für Jahre X, weil du mit den 7 Cent arbeiten musst und kannst mehr nicht. Und wir kommen ja trotzdem aus einer Zeit. Also selbst wir in Deutschland hier als Gießerei oder als Industriebetrieb, wir kommen ja trotzdem von 3 Cent hm. oder 4 Cent Arbeitspreis. Das war noch bis letztes Jahr Realität eigentlich. Bei vielen. Bei manchen ist immer noch Realität. Aber bei vielen kommt jetzt dass die neue Realität, ja, dass das New Normal kommt an. Und sagen wir, okay, ja, was hat damals äh, für die drei oder für die vier wird jetzt noch eine Eins von reingeschrieben, ja? Also das sind manchmal 10 Cent mehr pro Kilowattstunde. Und das bei 17 Millionen Kilowattstunden macht das schon enorm viel aus, ja. Hm. Und das, das hindert uns auch gerade so, weil wir halt ähm, also gerade die energieintensiven Mittelständler die haben halt gerade so ein schlechtes Gefühl, weil das Fundament auf das wir bauen jetzt gerade nicht ganz fest ist, ja? also jedenfalls das energetische Fundament nicht, das ist ähm, wir wissen noch nicht, wo es hingeht in welche Richtung, ja, es ist zwar schön und gut, dass wir mit der Neuerbahn irgendwann wettbewerbsfähig sind, ja, aber wenn man das realistisch betrachtet von den Ausbauzielen her, dann dauert das noch ganz schön eine Weile und das ist halt das Thema mit den Brückenstrompreisen. Man sagt ja auch, Brückenstrom sind Transformationsstrompreis und mhm. Ist so oh, ne, Brücke. Aber das ist halt, eine, eine Brücke kann auch nicht ewig lang sein. Ne? Dann, dann bröscht ja irgendwann zusammen. Tatsächlich. Ne? So lange geht das auch nicht. Und ähm, das ist halt dass das, dass halt noch keiner so richtig weiß oder nicht so richtig wahrhaben will, wie lange denn die Brücke sein muss. Ne? Und da verstehe ich Herrn Lindner auch wieder. Der sagt, okay, wird teuer, können wir uns nicht leisten glaube ich sogar, weil halt keiner so richtig äh, klar ist, wie lange denn das sein muss. Wenn das wirklich so wäre, wenn wir sagen, hier sind wirklich bloß fünf Jahre Leute und danach sind wir wettbewerbsfähig mit anderen Erneuerbaren, dann wird da jeder sagen, ja, aber gehen wir rein, weil die fünf Jahre sind wichtig wir sind danach, wir sehen jetzt andere Ufer schon, ja, da gehen wir jetzt rein da investieren wir auch diese Milliardenbeträge, das ist okay, aber ich glaube, dass halt viele, gerade auch im, im Finanzministerium, halt noch nicht ganz den Konzepten glauben, dass wir halt in gewissen fünf bis sieben Jahren dort irgendwie wirklich dort raus sind aus der Subvention. Das glauben viele nicht. Also denke ich mal, dass es nicht viele glauben, weil sonst wäre das eigentlich, wenn die Brücke, wäre es schon sinnvoll, wenn man halt das andere Ufer schon sehen würde. Ne? Das ja.
0: also ist einfach diese Unsicherheit, das ist das, das da, das riesen, der riesen
1: Total, total. Ja. Verstehe
0: ich. Ist ja genau bei mir so. Ich muss nächstes Jahr unterschreiben.
1: Eigentlich. Ja, in für, einen neuen Vertrag für Strom? Nee, für äh, die Transformation, War für die sieben okay. Millionen. Mhm. Weil das ist ja auch die Lieferzeit. Deswegen, wie der was vorhin sagte, die Zeit hängt uns unseren Nacken. Ja. Mhm. Ich, wenn ich nächstes Jahr auf dem Papier unterschreibe und sage, ich will einen neuen Schmelzbetrieb haben, steht da an drei Jahren. Ja. Zwei bis drei Jahre dauert das, die, die Bauzeit, bis alles fertig ist. Wir machen aber nochmal weiter. Wir machen nochmal weiter. Also, ja.
0: Muss ja irgendwie weitergehen. Dort ja. parallel
1: aufgebaut. Wir haben den Platz jetzt so ausgemacht, dass es äh, dann quasi im laufenden Betrieb gebaut werden kann. Also wird auch eine sehr haus von der Arbeit und Aufgabe hier werden, ja, aber ähm, das ist halt das, ich muss halt nächstes Jahr im, im Sommer spätestens halt unterschreiben und dann bis dahin muss ich Vertrauen haben in den Standort Deutschland und den Standort Lösnitz, ja, das ist so und daran, deswegen bin ich auch so laut, äh, in gewissen Sachen, wo ich sage, hier, ähm, wir brauchen als Wirtschaft jetzt ein, 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 ein Land, wo wir sagen können, jawohl, wir bekommen das hin. Das ist jetzt eine Herausforderung. Herr Bundesminister Habeck sagt ja selber, dass es eine Zumutung ist für uns als Gesellschaft die nächsten Jahre. Ist es auch, unterschreibe ich komplett. Deswegen müssen wir bloß gucken, dass wir diese Zumutung auch richtig übersetzen können und sagen, okay, warum, wer, was wird uns denn zugemutet, ja, für was, also für was, und das müssen wir rauskriegen, das ist ganz wichtig, und dann denke ich mal, dann geht es auch mit Investieren wieder weiter, dann hat auch Mittelstandler im Erzgebirge wieder sagen, okay, ich investiere, weil ich, das geht weiter, das geht, das wird, das hier, das kommt, und das brauchen wir, glaube ich, wir brauchen diesen 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 Horizont, wir brauchen dieses, dieses Licht am Ende des Tunnels, das brauchen wir, ne? und das, das, das haben viele im Kopf, und das haben auch viele Politiker im Kopf, die ich kenne, aber bloß, das geht halt durch die momentanen Debatten, Total unter. Ja. Mhm. Und das, das muss halt mehr rauskristallisiert werden Und das parteiübergreifend muss man sagen, hier, Parteien haben alle ihre einzelnen Themen, ja, aber wir als Deutschland, wir wollen da hin, ja. Und das muss doch eigentlich auch das Ziel von jeder Partei sein, dass wir ein Land bleiben, was Rang und Name hat in der Welt und mehr wirklich auch das Thema Industrie und Wirtschaft hier hochhalten.
0: Ja. Aber also hast du das Gefühl, so die bei der normalen Strompreisbremse für den Bürger, da ging es schnell. Und da wurde viel aufgeschrien laut und dann ging das relativ fix. Und jetzt kommt da keiner so richtig ran, eben wegen dieser Unsicherheit. Oder sagst du, okay, das ist ein ganz anderes Thema, kann man nicht vergleichen? Naja, also
1: das kann man nicht vergleichen. Man muss natürlich erstmal gucken, dass es der breiten Bevölkerung äh, nicht das, 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 das Portemonnaie leer zieht. Hm. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Das, das geht ja nicht. Ne? Da ging es ja wirklich auch um, um, um Summen, die halt normale Mitarbeiter fast gar nicht abdecken können, wenn es um die Stromrechnung geht ne? ja. oder um die Gasrechnung ging letztes Jahr. Da ist ja wichtig. Da haben sie wirklich auch schnell gearbeitet, aber es war auch die einzige Chance. Da muss man, muss man ran. Wir haben an ja diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Es wurde ja nicht so schlimm wie gedacht. Da ist noch Geld drin, ne? natürlich. Aber das, das Geld muss man jetzt gezielt setzen. Ja? Und das, was ich vor uns alles angesprochen habe, das ist ja durch die Subventionierung dieses Strompreises nicht weg dann. Also sobald so, so, Subventionen ausla auslaufen, haben wir ja immer noch sag ich mal, kein Südlink oder keine Trassen gebaut und immer noch kein Windrad mehr und immer noch nicht. Also wir haben von dem Geld halt nichts gemacht, was uns nachhaltig irgendwie unterstützt. Ja. Wir bräuchten eigentlich noch Konzepte mit Strompartnerschaften, dass man auch, dass man auch sagt, einer Kommune, oder wie in Lösnitz sagt, hier am Autobahnzubringer entstehen jetzt zwar drei Windräder, aber wir als Kommune haben was von den Windrädern. Ihr habt alle, die hier wohnen, äh, von den Windrädern halt vergünstigten Strompreis. Auch die Industrie kann davon profitieren mit Direktpartnerschaften. Die Konzepte hat auch die DRK auf den Weg gebracht. Ne? Die Konzepte gibt es schon. Bloß wir müssen die ganzen guten Ideen zusammenfassen. ja, Und äh, die Schnelligkeit darf da auch nicht verloren gehen. Ja? Aber jetzt zu sagen, okay, ähm, jetzt, also ich verstehe deine Frage, aber die, 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 das Schlimmste ist jetzt einfach, die Industrie in diesen Nebel zu lassen. Und zu sagen, ja, vielleicht kommt was. Irgendwie, ja. Also uns wäre es viel lieber sagen, nein, es kommt nichts. Können wir dann so, wäre eine Antwort oder ja, es kommt was. Und das so hoch und wie lange. Diese, diese Übergangszeit jetzt, die ist so schrecklich für uns, weil wir wissen, wissen nicht, woran wir sind. Haben wir eine Zukunft noch nicht? Ja. Und dann verlangen ja trotzdem ganz viele Gesetzgebungen, die ja jetzt auf EU-Ebene gehoben werden. In den ganzen CO2-Geschichten verlangen von uns jetzt so viel Investitionsvolumina, ja, dass wir Vertrauen haben müssen, ja. Aber wir haben gar keine Faktoren so richtig, die wir, die wir abgeben können. Weil das muss man auch sehen, dass das ja nicht hier in unserem Portokasse liegt, diese 7 Euro. Das ist vor allem auch viel Fremdkapital, ja. Das sind Förderpakete, aber auch Fremdkapital. So. Und die Kollegen der Bank, die kommen dann zu mir und sagen, ja, also, so ein bisschen auf, auf, auf Goodwill jetzt hier, so ein bisschen äh, mal ein paar Millionen Kredit aufnehmen als Mittelstandsbetrieb, das geht nicht, ja. Also, das ist ja so, ne? Und das ist ja, also ist halt von Herrn Habeck oder von Herrn Scholz klein, kein Gläubiger, ja. Die stehen dann vor mir vor der Tür irgendwann, wenn das schief geht, ja. Deswegen muss ich sicher sein und muss auch sehen, dass da die Einigkeit da ist und nicht, dass einer Habeck sagt, ja, wir brauchen die Gießereien hier noch und da Scholz sagt, naja, aber subventionieren tun wir sie nicht, ja. Das, das geht halt nicht. Ja? Man muss die Linie erkennen, als Industrie, man muss jedenfalls erkennen, dass wirklich ein eine Wille da ist, dass wir solche Industrien wie wir sie haben oder generell wie viele Zulieferer im Erzgebirge gibt, dass diese Industrien hier eine Zukunft haben im Land. Ja, Und das müssen wir spüren, aber ich glaube, das spüren viele gerade nicht, dass die Situation mit der Ernsthaftigkeit geführt wird, wie sie geführt werden sollte.
0: Also wenn du dich schon verschuldest, dann wenigstens mit Gewissheit. In welche ja, Richtung es geht.
1: Naja, es ist ja, was für Schulden ist, ja, jetzt an sich nicht Schlimmes, wenn man sagt, okay, man, nee, genau. man investiert ist in nicht. etwas, man investiert in etwas, was dann letztendlich zukunftweisend ist und man kommt da wieder raus, ja. Aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt unterschreibe, dort äh, drei, vier Millionen Kredit aufnehmen, ja. Und dann sage ich, kann den Ofen gar nicht anmachen, weil 2026 der Strommarkt immer noch außer Kontrolle genau. ist. das ist halt die das bringt, Unsicherheit. Das ist die Unsicherheit das ist ne? Und die ist zwar immer mit dabei, ist unternehmerisches Risiko, ja, aber die ist gerade echt, also schon weit über dem zumutbaren eigentlich <lacht> <lacht>, drüber. man mhm. sagt, dass, also, wenn ich jetzt das machen würde, könnte man schon sagen, ist er jetzt mutig oder ist er leichtsinnig? Ne? Das sind so zwei Sachen, wo ich sage, naja, es ist so eine Mischung gerade aus Mut und Leichtsinn eigentlich, ne? weil das, der Leichtsinn eigentlich schon fast begründet ist durch diesen, naja, diesen diesen
0: nicht gerade ersichtbaren Kurs der Bundesregierung in Sachen Industriepolitik. Ne? Aber deswegen, da wird, also, und danach geht natürlich auch deine Bank und die wird sich sagen, na, mit Mut und Leichtsinn haben wir hier noch nie einen Kredit vergeben. Ne? Deswegen, das ist so, das ist so, ne? Ja. Äh, wie, viel, wie viel Angst macht dir dann, du hast ja vorhin schon mehrmals angesprochen, China zum Beispiel, wie viel Angst macht dir Indien, Brasilien auch, äh, mhm. geht auch weiter nach vorne, jetzt auch mit den ähm, äh, Hilf mir auf die Sprünge. Welche, welche Staatenbund hat sich jetzt so ein bisschen neu... Brix, ja? Brick, die brix staaten ja. genau. Ähm, das, das wächst immer und ähm, wird auch immer so ein bisschen als negativ von unserer, von unserem Standort angesehen. Wie viel Angst macht, macht dir sowas?
1: Also, Angst macht man, macht man das nicht. Nee, also, Angst ist da der falsche Begriff. Ich beobachte das auf alle Fälle. Ich finde es auf jeden Fall ähm, schon eine gewisse Art und Weise bedenklich, ja. Wo man, wo man schon sieht, welche Macht sich da entwickelt, ne. Und wie, welche Rolle da auch Europa gerade spielt. Ja, also, wir sehen halt schon diese, diese, diese Zerwerfung, die wir gerade haben, auf, auf sag ich mal, auf dieser globalen Ebene, also auch mit Russland und so. Das ist nicht gut für eine für eine Gemeinschaft, dass generell so eine Konflikte entsteht ja oder entstanden sind. Das ist auf Dauer, ist das für eine globale Welt nicht gut, ja auf Dauer. Und das sind so Sachen, okay, wenn ich das verhärtet jetzt ja, über gewisse, gewisse Zeiten, ähm, dann, dann haben wir das Problem mit dieser Strömung wieder aufzubrechen. dann da. Und Das muss man auch erkennen, dass halt Abhängigkeiten immer da sein werden. Wir sind als Europa immer abhängig von gewissen anderen Ländern, anderen Wertströmen, Rohstoffen, Sonstiges. Und da ist äh, gerade die großen Player der BRICS halt nicht zu unterschätzen. Ja, Die haben Geld, die haben humanes Kapital, die haben Macht und manchmal auch fragwürdige ja, Verständnisse von Demokratien. Ja. Und von <lacht> muss man, Umweltschutz. Und von Umweltschutz, ja, das muss man auch sagen. Also ja, gibt es manche Ansätze, wo man sagt, okay, ähm, würde ich jetzt nicht immer so mitgehen, ja. Aber man muss sagen, es sind ernstzunehmende Partner. Wie gesagt, man muss sie auch respektieren und ihre, vor allem ihre, ihre, ihre Macht nicht unterschätzen, ja. Und das ist gerade bei China, sieht man das schon, was die haben im Plan. Und es gibt auch diesen Plan 2050 China, ja, die sind im Zeitplan. Wenn die sagen, die machen was bis dahin, machen die das da bis dahin. Und das, das darf man nicht unterschätzen. Natürlich hört man auch viel Negatives von denen. Aber man muss gucken, jetzt mal nur wirtschaftlich gesprochen, ne. Das andere ist nicht mein Kompetenzfeld, also. Sonstige Sachen, aber wirtschaftlich gesprochen steigern die es ja ihre, ihre Werte, ja, und das sieht man jetzt auch bei Elektromobilität und allen drum und dran. Die nehmen uns da halt die Butter vom Brot mittlerweile, ja, und das Made in China, was vorhin sagte, ist halt nicht mehr bloß hier, dass das irgendwie billige Zeug irgendwo von Alibaba ist. Das ist jetzt Qualität, das ist bezahlbare Qualität für jedermann, ja, und das zieht auf der Welt, ja. Und da müssen wir gucken, dass wir jetzt zwar jetzt uns unabhängiger machen von gewissen Industrien in Sachen Chipindustrie, die Ansiedlungen unterstützen, aber was halt unser Thema jetzt gerade war, dass wir halt, wenn wir jetzt falsch investieren und, sage ich mal, auch nicht gewisse Industrien im Land halten, wie die Schwer- und Grundstoffindustrie, auch die Chemieindustrie, die auch energieintensiv ist, ja, dann schaffen wir uns ja automatisch 100 Neuabhängigkeiten ja, mit den Ländern. Also das ist immer so eine Frage, wo wir eigentlich genau definieren müssten mal als Land, was ist unsere Wertschöpfung hier, was ist unsere Industrie, was ist unsere Kernindustrie auch, wo man sagen, was macht uns stark, was können wir gut, was können wir ausbauen, wo können wir einen Export gehen mit dem. Und dann, wenn man diese Strategie entschieden hat, wenn man sagt, was ist unser Exportgut, was exportieren wir, dann muss man gucken, dass das, was man exportiert, die Lieferkette komplett hier ist. Komplett. So, Man kann so ein paar Rohstoffe einkaufen, aber die Lieferkette hier muss hier sein. Weil wir können jetzt nicht, wir können jetzt nicht sagen, wir bleiben Autoland. Weil keine Angst, wir haben Chips jetzt hier, Chipindustrie, das passt alles. Verlieren aber die Grundstoffschwerindustrie, wie Gießereien zum Beispiel, die Presswerkzeuge herstellen. Naja, das müssen wir wieder einkaufen, ja, mhm. Können wir dann ja. zwar die Chips ein aber können das Auto gar nicht mehr herstellen oder nicht mehr pressen, weil die Gießereien ja wechseln aus dem Land so, Selber auch mit Chemie und dasselbe mit anderen Sachen. Wo man sagt, gerade Medikamenten. Also man hat da gerade Diskussionen in den Apotheken geht sonst was, welche Medikamente aus. Ich sagen, ja, also wir können jetzt nicht. Alles auf einmal machen als Deutschland, ja, aber wir müssen uns, glaube ich, mal fokussieren, welche Güter sind Exportgüter bei uns, welche Industrien verfolgen wir jetzt hier und wie sorgen wir dafür, dass diese Lieferketten vollumfänglich hier in dem Land sind, ja. Und von allen anderen müssen wir uns Partner suchen, die langfristig auf unserer Seite sind, ja. Und vor allem auch Partnerschaften, die auf Augenhöhe sind und nicht Partnerschaften, die aus der Not entstehen. Das hat man ja letztes Jahr gesehen, was da für Partnerschaften entstehen, mhm. wo man sagt, also, dass ein Grünpolitiker mal Partnerschaften eingeht mit äh, sonstigen Ländern, habe ich nie gedacht. Aber man sieht dann dann doch, okay, wir machen uns äh, in der Not schneller abhängiger von, von, äh, von Sachen, wo man eigentlich uns nicht so abhängig machen wollten vorher. <lacht> das ist so. Und da müssen wir halt ganz äh, genau definieren. Jetzt zu sagen, okay, ähm, das ist alles nicht Redewert und, und China und so und schlecht und so, und wir bleiben Made in Germany's Große, das ist, glaube ich, ein bisschen äh, naiv.
0: Ja. Aber würdest du, würdest du chinesisches Geld annehmen, zum Beispiel für Investitionen?
1: Ist die Frage, also vom Markt verschließen darf man sich nicht, Ne, also es das, also das gibt natürlich ganz viele chinesischen Investoren hier, in, ich habe auch nichts gegen China, aber selber schon in der Volksrepublik gewesen, ne? ein ganz tolles Land, ne? tolle Menschen auch da und das ist halt die Strategie, die die fahren, Ist halt, die haben ja Geld und natürlich auch ähm, dieses humane Kapital wieder mal mhm. und natürlich sind die ein bisschen schneller, wenn die, wenn die sagen, die unterstützen die Industrie oder wollen die Industrie rein, dann tun die alles dafür, dass das funktioniert, ja. Natürlich ist es ein Partner, es ist ein Partner von Deutschland, China wird es auch immer bleiben, ne, also Immer, es darf man heute gar nicht mehr sagen. Immer, es ist wird auf lange, wird wird bleiben der Partner China. So, lass lasse irgendwelche genauere Definitionen da weg. Wird bleiben der Partner China und ähm, das muss man auch erkennen und da muss man auch sagen, okay, äh, man darf das nicht verpassen und darf da nicht den ähm, Anschluss nicht verpassen und nicht vor allem die Entwicklung auch, was Indien betrifft und so. Ne? Also die wachsen auch unheimlich schnell. Aber selbst gar nicht so weit weggeguckt, allein Tschechien was in Tschechien passiert ist, wie gut die mhm. sich entwickelt haben. Tschechien ist das Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit in ganz Europa. Wahnsinn. Hätte niemand gedacht. Ist aber so, wenn man so rumhört, weiß es gar niemand so richtig, was da passiert ist da drüben. Ja? Weil viele selber immer noch, wir fahren zum Tanken rüber. Oder wir fahren da drüber oder irgendwas. Oder wie Zigaretten oder so. <lacht> also, ne? Aber es hat sich echt wirtschaftlich ganz, ganz viel getan. Und ich bin sehr stolz auf unsere Nachbarn da drüben, dass die sich so gut entwickelt haben, gerade die Region da und alles. Wahnsinnig toll, aber das muss man halt sehen, äh, es schläft halt keiner auf der Welt gerade momentan. Ne? Also, und wir müssen uns als Land auch wieder darüber besinnen, dass wir uns jetzt wirklich dort positionieren müssen und dort wirklich die Aktien setzen müssen, die uns auf dem Weltmarkt voranbringen. Ja? Und da müssen wir auch gucken, äh, dass die Sache Klimapolitik zwar wichtig ist, ja, dass es das alles wichtig ist, aber man muss sagen, okay, ähm, das steht bei gerade bei BRICS, zwar auch mit auf der Agenda, aber es ist nicht Priorität Nummer eins. Da ist immer noch die Priorität. Wirtschaftlichkeit oben. Um, ne? Und das wird man auch sehen in den nächsten Jahre, dass das nur teilweise schon so ein Tandem werden muss, wo man sagen müssen. also der Klimaschutz und alles geht halt nicht ohne Wirtschaftlichkeit. Ja? Und die es fällt viel leichter, einer, eine, eine, einem Land fällt es viel leichter, wenn die Wirtschaft stimmt, dass man dann wieder in Sachen Klimaschutz was äh, am Pool setzen kann und sagen, man kann dort wieder reingehen und, und über neue Sachen nachdenken. Ja? Wir dürfen nicht in die Situation kommen, wo man sagen kommt, okay, wir sind im Abschwung und, 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 und stecken noch Haufen Geld in, äh, sage ich mal, Effizienzmaßnahmen rein, wo wir erstmal gucken, wir müssen uns erstmal unser Produkt, unser Made in Germany erstmal sichern ja, und das erstmal äh, auf eine Ebene bekommen, wo wir jetzt die nächsten Jahre auch äh, gut operieren können. Ja.
0: Du nutzt ja sehr viel sprachliche Mittel, äh, haben wir jetzt im Podcast auch schon ein bisschen gemerkt, manches Mal, also du redest sehr plakativ und mit sehr vielen Beispielen, also ich, ich weiß, du hast mal ähm, Automobilforum, glaube ich in Zwickau hm. 2021, hast du mal gesagt, äh, wie wollen wir das ist ein Beispiel mit Brücken. Das nimmst du sehr gerne. Mhm. Äh, ähm, wie wollen wir Brücken bauen, wenn wir es nicht mehr schaffen, einen Flughafen oder einen Bahnhof mhm. in zehn Jahren zu schaffen? Mhm. Äh, bei, dein, bei deiner Antrittsrede von der äh, Präsidentschaft von der IHK hast du gesagt: ähm, Wir müssen jetzt was machen. Wir sind die Generation, die jetzt was machen muss und sich nicht auf die Straße kleben darf. <lacht> da hast du natürlich viel Applaus von denen. Ich sage jetzt mal ganz mit ganz viel Respekt, mit ganz viel Respekt äh, auch für meine anderen Kammermitglieder. Ähm, die alten weißen Herren zum Applaus äh, abgeholt. Ähm, machst du das, also, oder sagen wir mal eher so, wo ist so die Grenze zwischen Polemik und ähm, einfach sprachlich, bildlich reden? Oder brauchst du das auch in deiner, in deiner Funktion, dass manchmal solche Dinge kommen? Das, das, das braucht man, weil ich verstehe nur die
1: Zukunft, wenn man über die Zukunft erzählen kann, wenn man wenn man die Bildsprache auch benutzt, wenn man wenn man Visionen verbildlichen kann, wenn man, wenn, man, wenn man was sieht irgendwo. Und jeder, wenn man wenn man so was sagt und sagt, wir müssen was kämpfen, wir sehen eine, eine stärkere Wirtschaft der Region und wir, wir möchten dieses, diese Brücke bauen und das, die, das Ufer erschaffen, ne? also gerade für unser Erzgebirge hier, ähm, dann, 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 dann ist ja bei jedem Menschen etwas los. Es ist ja, ist ja keine Leere im Kopf. Man, man hat ja, man fängt ja dann an, eine, eine Brücke zu sehen. Man fängt ja an, also jeder denkt ja dann an eine gewisse Art von Brücke. Einer mhm. sieht so eine, Ziegelsteinbrücke, einer sieht eine Konstruktionsbrücke, also man fängt dann drüber nachzudenken und denkt dann, dann selber drüber nach über das zweite Ufer. Alleine, alleine, was dann im Kopf passiert, dass man diese imaginäre Brücke nur sieht, dass man so sieht, okay, das Ufer, ja, und man, 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 allein wenn man drüber nachdenkt, sieht man ja irgendwas, passiert hier vor ist. Geht jetzt sehr ins, <lacht> ins Bildliche rein, also, aber, aber man, man, man denkt mit Fortsprache mit über das Thema mehr nach und, und, und sieht das dann auch mehr. Und ähm, das mit der letzten Generation, das ist ja, ich muss sagen, finde ich auch nicht richtig, was da, was da passiert. Die haben jetzt Brandenburger Tor wieder beschmiert und so. Aber ja, sie beschäftigen sich dennoch halt mit der, mit der, mit der Gesellschaft. Ne? Also das, ich weiß nicht, so, so, so ein Protest muss auch nicht sein. Aber hat ja letzten, die letzten Jahre schon gemerkt, auch mit Fridays for Future, dass halt das Thema Politik halt jetzt in dieser Generation auch ankommt, ja. Auf die Art und Weise bin ich jetzt nicht so ganz d'accord damit, aber es, ist, es wird sich wenigstens manche Sachen beschäftigt damit, ja. Und da müssen wir auch wieder hin, dass das nicht mal so ist, dass man diesen, diese, diese, diese Angespanntheit dort ein bisschen rauskriegt, ja. Dass man dort nicht mehr so aggressiv handelt und wie gesagt, das, das ist der ist, ist falsche Weg, dort irgendwie das Brandenburger Tor zu beschmieren. Ich weiß es nicht, aber das, das bin ich überhaupt kein Fan davon. Aber eine Diskussionskultur brauchen wir. Wir müssen eine Diskussionskultur, eine Debattenkultur auch wieder führen dürfen, ja. Und wenn wie so man denkt, da hat es jetzt angesprüht, das Brandenburger Tor, dann, dann, dann muss man trotzdem. Sag ich mal, dort in die Diskussion gehen, sagen, das sagen wir hier, warum, und dann sagen wir das mal, ja. Also, wir müssen schon, sag ich mal, auch diese Ängste und Sorgen und, äh, von vielen abholen, ja, und sagen hier, also nicht sagen hier, ähm, alle, die jetzt Ängste und Sorgen haben, sind irgendwie komisch, äh, hinterwältig oder irgendwas, sondern die, die Ängste und Sorgen müssen wir jetzt abholen, erstmal, ja. Wir befinden uns ja als Land im Change-Prozess, ja, und die, die Grundlagen, lernt man in jeder Schule, wenn man sich mit Change-Prozessen im Unternehmen beschäftigt, ist ein ganz großes Thema im Change-Prozess, dass man alle Beteiligten abholt. Und mitnimmt auf diese Reise des Changes. ja. Und das versuche ich auch durch diese Sprache und durch das Auftreten, äh, dass man quasi dort viele mitnehmen kann und jedenfalls auch animiert mitzudenken und äh, zuzuhören, ja, ohne große PowerPoints, ohne irgendwelche Zahlen, sondern sage hier, ich kämpfe jetzt auch für die Sache und ihr seid ein Teil davon. Wir, wir kämpfen gemeinsam für die Region, wir kämpfen gemeinsam fürs Erzgebirge, wir kämpfen gemeinsam für Südwestsachsen, für Chemnitz, für Zwickau, für für fürs für Vogtland ja und für für für, für Mittelsachsen, Freiberg das will ich erreichen, dass wir das Wir-Gefühl hier wirklich stärken in der Region, dass wir das Wir-Gefühl erkennen, weil das hat uns die letzten Jahre ja immer groß gemacht, ja, das hat uns immer schon zusammengehalten, wir hatten ja, da war ich selbst, so, wir waren noch nicht geboren, wir zwei, ja, aber die, so, die, die Wendezeiten, so, die war auch spektakulär hier, ne? also, was ich nur von den Erzählungen, die ich gehört habe, ne? das war auch das Wir, dass das Gemeinsame dann, was die Region dann dort sehen, dort zusammengehalten hat, ja, und das will ich gerne wieder, dass den ganzen Ängsten, die viele haben und, und, und sag ich mal, Sorgen dass wir trotzdem uns einig sind in der Region, dass wir sagen, hier, wir tun alles, dass, damit wir jetzt hier in der Region uns auf die nächste Ebene heben, dass wir zukunftsfähig sind, dass wir äh, Trassenausbau machen, dass wir Netzausbau machen, dass wir infrastrukturell wachsen, dass wir gute Krankenhäuser haben, dass da der Bäckerladen wirtschaftlich ist, dass, dass der Malermeister arbeiten kann, dass jeder äh, im Gastgewerbe Gäste empfangen kann und dass die Dienstleister in der Region natürlich auch gut leben können, dass wir ein gemeinsames Wirtschaftssegment ähm haben, was wirklich auch Wachstum erfährt, ja. Und dafür hoffe ich einfach, oder dafür kämpfe ich auch die nächsten sechs Jahre, dass wir diese, diese Erfahrung machen hier und dann wirklich gestärkt da wieder ein bisschen rausgehen. Und wenn ich da wirklich dazu beitragen kann, dass gewisse, manche, sage ich mal, Verbindungen geschaffen werden, also gerade in Generationen, Alt und Jung, dass ich da einen Beitrag leisten kann, da würde ich mich so sehr, sehr freuen. Da bist du ja auch mit dabei in der Vollversammlung, gibt es da auch da so einen Beitrag dazu, Generationen zu verbinden, weil die Verbindung der Generation ist sehr wichtig, weil durch die Erfahrung von den erfahrenen, Gerade in der Vollversammlung im Ehrenamt aber von erfahrenen Menschen der Region und die, sag ich mal, Ideen und, und Visionen von, den, von der jungen Generation, da können wir ja verdammt viel, verdammt viel erreichen ne, in der mhm. Und das müssen wir gucken. Und das äh, finde ich auch gut, dass das viele jetzt erkennen und vor allem auch die erfahrene Generation uns jetzt irgendwie auch mal machen lässt und uns zuhört und uns beobachtet zwar, manchmal auch mit kritischen Augen beobachtet, ja, aber äh, trotzdem uns beobachtet und wirklich Feedback gibt. Ja, und sagen, ja, hier, ja, mach das mal lieber so und das müssen wir auch dann annehmen. Das finde ich auch komplett richtig, dass wir das auch dann annehmen müssen. Jüngere Generation, aber gemeinsam sagen, okay,
0: ihr braucht uns jetzt, aber wir brauchen euch genauso. Noch. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber so, oder du hast vielleicht auch mal selber gesagt, Außenminister des Erzgebirges, siehst du dich so ein bisschen? <lacht> ja. Weil ich meine, du vertrittst ja schon viel nach außen. Ja. Wie, wie, ähm. Also man merkt, Politik ist sehr spannend für dich. Ich glaube, die Frage brauche ich nicht stellen, aber äh, wenn morgen zum Beispiel Robert Habeck anruft und sagt, ähm, ich nehme jetzt einfach mal den, weil du den schon mal kennengelernt mhm. hast, und äh, sagt, hier, Max, ich will nicht mehr, übernimm für mich. Mhm. Was würdest du denn da sagen? <lacht>
1: ja, Robert, auf jeden Fall würde ich gerne machen. <lacht> nee, ähm, ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall gerne. Also das, was heißt gerne, aber das. Ähm, es wäre natürlich eine Ehre, ne? also er hat ja sowieso zugesagt bei RTL, dass er einen Tag jetzt Kammerpräsident wird ins, äh, in Chemnitz,
0: ja, wird er ja einen Tag. Wir haben jetzt einen Brief geschrieben, mal gucken, ob er, ob er zusagt dazu. Seid ihr per Du? Er hat es ja nein, nicht nein. direkt angeboten, aber er hat ja gesagt, wir können mich auch Robert nennen. Nee, für mich ist der Herr Dr. Habeck, das äh, ist auch so. Was hast du rausgehauen, dass, also er ist ja Doktor, ja. aber das ist ja eher nicht ganz so bekannt.
1: Ja, wenn man, so, wenn man so dafür arbeitet, und so einen Titel bekommt, ist das schön. Das ist so schön. Freut man sich drauf. Ne? Also kann man kann sich ja freuen, dass er Doktor ist. Ne? Ist gar nicht so einfach. Und ähm, was wollte ich sagen? Ja, ähm, ja, was heißt das jetzt in der Situation, Wirtschaftsminister zu sein, der Wirtschaftsklimaminister, Ja, ähm, ist herausfordernd. Ne? Diese, diese Probleme, die wir jetzt haben, das geht nur gemeinsam. Da gibt es glaube ich nicht den Minister, der alles klären kann. Das wird es nicht geben. Ja. Es wird auch nicht die Ministerin geben, die jetzt alles klären kann. Ja, und das merkt man, dass man jetzt, dass das ein Zusammenspiel gerade ist. Das ist ein Zusammenspiel, weil jetzt viele Konzepte unterschiedlich funktionieren, örtlich bedingt, zeitbedingt. Das ist, manches funktioniert jetzt, sage ich mal, in dem Industriegebiet in Düsseldorf besser als jetzt auf dem Land im Erzgebirge. Und das Konzept in der Stadt in Berlin geht besser als das in Lösens dann. Ja, da muss man schauen, dass man dort differenziert. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, einen Wirtschaftsminister oder eine Wirtschaftsministerin, die halt gut moderieren kann, ja, die halt gut abwägen kann und die halt dort, sage ich mal, ein Bindeglied ist zwischen ja, den zwei Lagern so ein bisschen. ja. Das Bei Herrn Habeck, er kann auf jeden Fall zuhören, er kann auch moderieren. das, Also wie gesagt, also er macht jetzt keinen Fehler in, seinen, in, seinen, in seiner Art und Weise, Probleme anzusprechen oder sag ich mal bei Problemen zuzuhören. Ne? Er hört ja auch zu und er versteht ja auch die Zusammenhänge. Man muss, muss dann auch immer erkennen, was ich auch bei ihm erkannt habe, dass äh, ja es ist natürlich, er, er, er kann nicht durchregieren. Er kann ja nicht sagen, die Idee ist gut, Jankowski, wir machen das jetzt so. So einfach ist es ja nicht. Ne? So ist es ja nicht. Deswegen, das muss man auch immer sehen, dass er jetzt ja nicht die großen Wände auch einreißen kann, jetzt schnell. Ja, Er ist so vorne dran und wurde auch gewählt. Und ähm, das muss man auch mal so respektieren. Ne? Also er, er nimmt auf jeden Fall viel auf, er, er nimmt sich die Zeit auch zuzuhören, das muss ich ihm hoch anrechnen, ja, er nimmt sich wirklich die Zeit auch mal uns zuzuhören, auch, auch den mal zuzuhören. Das muss er beibehalten, vor allem müssen auch die, äh, sage ich mal, Staatssekretäre und die Mitarbeiter des Ministeriums auch dort mal mehr rausgehen und mehr sehen, wo es drückt am Schuh, bevor dort Sätze aufgeschrieben werden in den Referentenentwürfen, wo man sagen, hier, besser also wäre diesen Satz jetzt gerade formuliert, da war noch nie in einem Betrieb drinnen gewesen. Da hat wahrscheinlich noch nie einen Betrieb von innen gesehen. Da hat wahrscheinlich noch nie ein Mittelstandsbetrieb irgendwann mal von der Ferne irgendwann mal besucht, ja? Den Eindruck, Eindruck hatten man wir ja manchmal, ja, dass bei gewissen Sätzen Passagen bei Referentenentwürfen, also bei Gesetzvorhaben, mehr oder weniger, und dort, dort Sachen drin stehen, wo ich sagt, das ist total fremd fremdphonetische Realität. Ne? Und das darf nicht mehr passieren. Und das ist auch mein Anspruch an ihn, dass er das erkennt und auch uns zuhört und sagt, okay, wir brauchen mehr Realitätsbezug im Ministerium, auch in der Gesetzgebung, in diesen Gesetzgebungsverfahren. Und man muss dann doch mal gucken, dass es schon Unterschiede gibt zwischen einem Land in Ostdeutschland und also einem Landgebiet in Ostdeutschland und einem Landgebiet in Süddeutschland und Landgebiet in Norddeutschland. Das mit dem Norddeutschland, dort wo die ganzen Windparks sind. Die haben natürlich andere Voraussetzungen in Sachen erneuerbare Energien, äh, weil dort in, in, in Offshore viel ist. ja. Sie haben natürlich andere Voraussetzungen wie jetzt hier, wo ich sage, hier ist Offshore und Wind im Erzgebirge jetzt noch nicht so das Thema. ja. Deswegen muss man dort immer ein bisschen Unterschiede machen. Machen sie zum Teil auch schon, aber man muss dann schon, also ich wünsche mir eigentlich, dass wir bei manchen Gesetzgebungen, die dann runtergebrochen werden auf Landesebene, uns als Erzgebirge abgeholt fühlen. Und das Gefühl auch haben, wenn wir man manche Sachen lesen in Referentenwürfen, dass da hier verstanden wird, dass es um Betriebe geht, die auf dem Land sind, dass es um, um Familienbetriebe geht, dass es um ein um, um Blumengeschäft geht, dass es um Bäckerladen geht, dass es um Geschäfte geht, um, um Einzelhandel geht hier, dass man sich da abgeholt fühlt. Und da hoffe ich und wünsche mir mehr Verstand für die Region, für den kleinen. Mittelstand und auch für die für die kleinen Firmen hier im Erzgebirge und nicht nur für die großen Player da von Infini und Co. Das ist zwar alles schön, aber es geht ja auch um die kleineren
0: Betriebe hier im Erzgebirge. Also wärst du bereit für. Den ich bin bereit, ich bin bereit, ja. <lacht> ja, aber jetzt als ohne also ja. du würdest, wenn wenn jemand anrufen würde, so, wir haben einen Posten frei in, in einer, in einer ähm, neuen Koalition zum Beispiel, du, könntest du dir vorstellen, sowas? Das könnte ich mir vorstellen, ja. Ist es auch ein Ziel? Ziel ist es
1: nicht, nein. Also, momentan ist Parteipolitik kein Ziel von mir. Also, ich bin ja auch parteilos. Ist auch schön, jetzt auch im Kammerabend da ist, lebt es sich auch leichter, wenn man keine Partei im Hintergrund hat, wo man sagt, okay, da kriegt man auch jetzt den ganzen Frust, der von Berlin irgendwie entsteht, irgendwie nicht ab, ja. Aber manchmal ist es sicherlich auch
0: besser, wenn du ein Parteibüchlein hättest. Ach, bei ja. manchen, bei manchen ich, Dingen.
1: Ja, ich bin aber noch nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe da momentan bin ich dort äh, parteilos ganz zufrieden. Ja.
0: Aber kann man sagen, du bist, äh auch jetzt vielleicht nach deinem, also wir reden gerade von der RTL-Direkt-Sendung mhm. ähm, am Tisch mit Habeck, mhm. deswegen kennst du ihn ein bisschen persönlich. Würdest du sagen, bist Habeck-Freund oder Befürworter oder sagst, okay, ich akzeptiere zumindest, wie er gerade handelt, weil es nicht leicht ist?
1: Also man kann ihn schon viele Sympathiepunkte geben als Mensch so ne also wenn man jetzt persönlich ihn trifft da es gibt es ist ja so ne es ist halt bloß man muss sich halt eingestehen dass momentan bei den Sachen die strukturell gerade in unserer Strukturkrise gerade rauskommen ähm, da sind ist gerade keine große Zeit für Sympathie ja also es ist zwar schön dass man Sympathie hat aber das ist gerade nicht prio 1. ja es geht halt um die Taten, die folgen. Ja? Nicht nur um, um nette Worte, um Verständnis. Es geht ja wirklich um darum, dass Prozesse wirklich... Und die, fehlen also, dir. die fehlen Die fehlen. Also es sind ja schon definierte Prozesse, die passieren müssen jetzt. also Schnelligkeit, also Abbauen gewissen Sachen, gerade im erneuerbaren Energiesektor oder jedenfalls im strommarkt -Design. Da gibt es von der DEAK, von den IAKs von ganz vielen Leuten ganz tolle Ideen. Die müssen bloß alle mal durchgewunken, also nicht durchgewunken, nicht, aber besprochen werden und auf den Tisch gebracht werden. Und schnell muss abgearbeitet werden, viele, viele Themen, ja. Deswegen bringt halt das Sympathie und das ganze Zeug halt momentan nicht viel, wenn man halt dahinter keinen, sag ich mal, schneller, werden, schneller werdenden Prozess hat. Ja? Deswegen... Ähm, Willst du es besser machen? Ich würde es versuchen, besser zu machen. Es ist immer schwierig zu sagen, ich würde es besser machen. Ich weiß es nicht, jetzige Zeit. Es ist, es ist, es ist natürlich viel Vorarbeit, die geleistet werden muss. ja, Dass Strukturprozesse und Bürokratieabbau im Land funktionieren, das braucht viel Arbeit. Ja? Und das ist halt jetzt in so einer Krise, das parallel noch zu machen, ist schwierig. Ich würde natürlich jetzt alles daran setzen, dass wir, was wir jetzt erkannt haben, was in der Krise nicht funktioniert, was nicht funktioniert, wenn, wenn, wenn Energieknappheit ist, das diese Prozesse, die gestört haben jetzt und diese Sachen, die dazu geführt haben, würde ich auf alle Fälle abstellen, dass das nicht wieder so passiert, dass wir nicht wieder uns fragen müssen, ob wir über diesen Winter kommen. Ja, weil das ist kein Zustand, den ich als Industrieland sehe, dass wir uns ja jetzt dieses Jahr wieder fragen schon, ob wir über den Winter kommen. Letzten Winter auch kommen wir über den Winter. Das ist für mich irgendwie keine Grundlage, in der ich mich als Industrieland sehe.
0: Ich muss noch auf was eingehen, was was irgendwie ich zumindest immer mit dir verbinde. Und zwar deine äußere Erscheinung. Das äh, ist sicherlich ein Thema, weil ähm, ich habe dich noch nie. So gut kennen wir uns nicht, aber ich habe dich noch nie, egal ob in den sozialen Medien, in Interviews. Du hast immer, du bist immer bis oben hin gestylt, immer im Dreiteiler oder, oder zumindest Anzug mhm. ähm, mit Einstecktuch. Stecktuch. Das, das ist ein Ding für dich, oder? Ja. <lacht> also das liebst du, das lebst du auch. Das ist meine Art und Weise,
1: ja. Also viele, also ich, also mir fällt es ja so leicht, sowas anzuziehen. Ne. Also es ist ja für viele sagen auch, das ist auch unbequem und so. Also ich, also ich koche auch so im Anzug. ne? Also ich komme heim von Arbeit, <lacht> habe meinen Dreiteiler an und, und dann, hole dann ein Schneidbett raus und mache dann Salat oder ein safran ja. Genau. Ne, das, ist, das ist alles okay, ist alles machbar. Das stört mich gar nicht. Ich bin eine zweite Haut geworden. Das ist halt aber, ich weiß gar nicht, was dazu geführt hat. Also ich habe ja, hab ja, es gibt ja also als, als, als Schulkind hatte ich auch noch Pullover an, Sweat, Sweaters und äh, T-Shirts und sowas. Ja. Also, irgendwas so richtig dazu geführt hat, aber es hat sich dann so eingegreidet dass halt mein, mein, mein Stil halt dann so geworden ist. Und ähm, durch einen guten Freund. Ähm, aus Berlin, da hatte kam aus der also hat Mode, also ich mal bei Auerbach gearbeitet, mhm. ja, also die meine Krawatten herstellen, ja, in Berlin, also Made in Berlin meine Krawatten, und da ging es dann los, so schon viele Krawatten, hatten ein paar dann auch Ohren gehabt halt, und dann Anstecktour und so, und das ist halt, glaube so ein Thema, was ich aus, der, so, aus so einer kosmopoliten Stadt so mitgebracht habe, ne? wo so, es auch klasse und so, und finde das eigentlich schön und habe mich schon so daran gewöhnt. Ähm, das ist halt mein, 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 halt mein Leben jetzt so halt mit im Schrank halt hängen, meinen meine Hemden, meine Anzüge. Und da gehe ich früh hin und das ist eigentlich für mich relativ einfach, da was rauszunehmen und anzuziehen, ja. Und äh, das ist irgendwie, gerade wenn man sagt, es halt im Interview und so, also es ist für mich dann wie auch so eine, so eine Uniform. Ja. ja. Also ich fühle mich da auch dann in meinem Element. Ich fühle mich dann auch auf Sichtrahmen auftreten, wenn ich halt in Anzüge.
0: Kleider machen Leute, oder?
1: Also bei mir schon so sagen. Also für mich persönlich ist das schon so, ja, wo ich sage, ich fühle mich dann auch einfach ein bisschen, ähm, was heißt offizieller? Aber ich fühle mich dann halt, ich bin jetzt auf Arbeit. Ich, ich gehe natürlich nicht in den Anzug schlafen. Ne? Da gehe also geh ich nicht schlafen im Anzug. Ja. Aber
0: hast du einen Schlafanzug, der angemessen ist?
1: Nee, also äh, nackt <lacht> So kann man sagen, ja. <lacht> nee, es will, ich, ich auch. Also deswegen, ich finde es voll. Okay. Genau. So, jetzt sind wieder Insights hier rausgekommen. Nee, genau. Da habe ich gar nichts an dem Bett. Ähm, aber sonst habe ich eigentlich viel dran. Aber es gibt auch, es gibt auch, es gibt auch Fotos und Aufnahmen und es gibt auch Menschen, die sehen mich ab und zu in Shorts und T-Shirts. Ja, und sogar mit Sneakern an. Hast du. Das du gibt's. Das? Hast ich, du eine ja. Jogginghose? Ein, eine, ja. Wirklich? Ich habe eine. Ich habe hab auch Shorts, ich habe auch T-Shirts und ich habe auch Sneaker. Das sind ja für <lacht> wahrscheinlich, die Jogging? Nee, nee. nee so Übrigens, nee. ich, ich trage, es, es, sieht, es sieht
0: fast keiner immer, aber ist, ich bin Zara, das ist meine Marke. Das wollte ich gerade fragen, Ist es Marken? Zara, ja.
1: Also viel Zara. Also wenn ihr mich seht, ist es meistens Zara, weil ich bin so von der Körperstruktur aus also der Quoten Spanier. Ich bin der Quotenspanier. Spanier. Ich ja, aber Zara ist ja ein bisschen spanisch, ne? Ja, ja. Ne? Aber ich bin ja der, der, der Quoten, der Quoten. Text, ich. Genau, ich bin der, ich, bin der, ich bin der Quotenspanier, der 48er Quotenspanier. So ein bisschen leicht ersetzt nicht, nicht, nicht sehr schlank, aber jetzt auch nicht so viel, aber ein bisschen so kurz. Ja, also ich bin ja auch nicht der Größte. Deswegen, ich bin so der Quotenspanier. Und deswegen passen die ziemlich gut. Immer. Deswegen bin ich äh, seit Jahren schon der Zara 48 äh, Anzug Mensch und äh, freue mich dann auch immer so. Die haben auch schöne Designs, immer schöne Farben. Deswegen, ja. Also es ist meistens Zaffer.
0: Also braucht man jetzt nicht denken, ich dachte, äh, viel Maßanzüge, hm. aber das gar nicht.
1: Nee, ich habe ja das Glück, dass ich halt dieser, dieser Die 48
0: Spanier bin halt. <lacht> bis 48er Vanzar. Ich bin der 48er Spanier, genau. Also kann man dir auch mal ein schönes Geschenk machen, wenn man das jetzt hört und <lacht> gibt es mal, gibt's mal einen Anzug. Wie viel, wie viel hast du ungefähr im Schrank? Weißt Anzüge? Ja. 30, 20. Also
1: ich glaube, ich glaub so viele Anzüge, wie, wie manche Frauen ein Paar Schuhe hat oder so. Ja. <lacht> ich habe
0: mehr, hab mehr Schuhe als
1: meine Freundin. Okay. Wie viele viel Schuhe bei Keine. dir? Ich weiß nicht, ich denke so 20 Paar. Ja, so also kommst du hin. Also 20 Anzüge habe ich schon auf jeden
0: auch. hast du einige Kombinationsmöglichkeiten. Genau, Kombinationen,
1: viele viele Krawatten, viele Schlips Einstecktücher, viele, genau.
0: Aber das war mir das Wichtigste zu fragen, ob du auch eine Jogginghose hast. Ja. Habe ich, habe ich. Selten, aber es ist, ich habe sie, ja. Uh, würdest du sagen, du bist eitel?
1: Ja, schon, wahrscheinlich, ja. Ein bisschen schon. Also, ich mache mal nicht ganz so viel. Also, bin eigentlich ein sehr, ähm, sag ich mal, es meine immer viele, dass spießig bin, da bin ich eigentlich gar Aber wenn man mich genauer kennt, eigentlich die. die nee, finde ich auch. Also, das ja. kann
0: ich bestätigen. Nee.
1: Gut, das ist schon mal schön, weil ich fühle mich eigentlich gar nicht so. Und das, ähm, wie gesagt, eitel. Also, ich äh, könnte man denken beim Kleidungsstil manchmal, aber nee, das ist einfach meine, meine Person. Mhm. Ne? Also, ich. Gehe damit auch in die Gießerei mit dem Anzug. Ich mache das auch. Äh, dort, ich mache einen Garten, ja, ein Rasen mit im Anzug. Das mache ich auch im Anzug. Ja. Ich ziemlich mich da näher als um. Ja. <lacht> die, die,
0: die die. Du hast noch, äh, du hast noch diesen, diesen ähm, US. Ist es Navy, die dann fliegen? Air Force? Du hast noch ja. diesen Air Force Overall von dem. Den Overall, genau. Den hast du auch immer noch an. Den zum Fliegen, ja. Und da, da hast du aber einen fliegen. Anzug drunter. <lacht> nee,
1: da, da Da hast du ein T-Shirt drunter. Und ja, genau. Da darfst du ein T-Shirt drunter. Nicht schlecht. Da ist nichts, ja. äh,
0: was, was spielt denn so Luxus für trotzdem in deinem Leben für eine Rolle? Ich habe mal gehört, du isst sehr gern Trüffel. <lacht> ähm, ja. Du findest schade, dass in Deutschland keine Trüffelschweine erlaubt sind. Ja. Ich meine, gut, könnte man im Erzgebirge sicherlich trotzdem ein paar finden. Ja, das Bind Trüffelsammeln ist verboten tatsächlich, ja. Ja, ja Trüffel nicht. Also ja. das Trüffelsammeln ist verboten, ja. Aber ja. also äh, das ist ja auch schon ein bisschen Luxus, kleiner ja, Luxus. Ja, kommt, kommt drauf an. Also durch die Zeiten der Schweiz, also der, 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 der Trüffel ist ja jetzt
1: mehr oder weniger eine Delikatesse. Äh, hat, also ist halt. Was heißt Luxus ist es das, was es jetzt nicht so oft gibt, ist jetzt auch anders geworden, ist jetzt auch bei uns eingekehrt. Ne, es gibt immer mehr Trüffelnudeln überall, auch in, in, in Raschau beim Italiener da. Mhm. Gibt es jetzt auch Trüffel, ne? Also Trüffelnudeln da. Ich, mein, ich bin übrigens sehr gut dort beim Italiener in Raschau. Auch bei uns ne, lösen natürlich auch. Natürlich muss man. Lösen natürlich auch der Italiener hier. Äh, wunderbar, Herr ja, Giuseppe. Ähm, gibt es immer mehr. Und das äh, Luxus, naja, also für mich der größte Luxus ist halt äh, Zeit. Zeit zu haben, Zeit Zeit zu haben fürs Ehrenamt, Zeit zu haben für dann doch mal private Sachen, Zeit zu haben für die Familie, Zeit zu haben äh, doch mal auch mal nach Hamburg zu fahren. Das ist für mich ein sehr großer Luxus. Sonst bin ich eigentlich gar nicht so der Luxusmensch. Also mhm. deswegen, also wenn ihr mich oft seht, ähm, da ist eigentlich nichts, wo man sagt, das ist jetzt, muss jetzt das sein oder muss jetzt irgendwas sein. Deswegen, ähm, ist für mich also Zeit und Gesundheit ist ein riesen Luxusgut für mhm. mich. Ja. Und dass ich auch, dass ich auch wirklich ähm, Zeit habe für das, was mich antreibt. Dass ich meiner Leidenschaft, das heißt das Ehrenamt, die, 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 die Politik, äh, das, 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 die Vermittlungsarbeit zwischen Politik und Wirtschaft, dass ich das leisten kann zeitlich und dass ich dafür Zeit mehr nehmen kann für solche Arbeiten, das ist äh, für mich rechter
0: Luxus. Sehr schön. Ja. Ich habe es erste Mal, wo ich dich gesehen habe, ich glaube, vor zwei Jahren, du hast glaube ich vor zwei Jahren die, wann hast du die Giererei übernommen?
1: 2020,
0: ja. Vor drei Jahren, ja, dann genau. habe ich die wahrscheinlich vor drei Jahren das erste Mal so auf einem Cover gesehen, hier auch vom äh, Herzland-Magazin, Herzland, ja. glaube ja. ich. Sogar hier. Irgendwo ja, genau. liegt. hier. Ähm, und da habe ich sofort so gedacht, okay, Bachelor of Erzgebirge, <lacht> das könnte jetzt sein, äh, sieht schnittig aus, ähm, Anzug, jetzt einfach nur noch eine Rose in die Hand drücken und dann könnte hier <lacht> den Bachelor of Erzgebirge machen. Aber Privat sieht es bei dir ein bisschen anders aus. Wir haben gesagt, wir, wir sprechen da gar nicht so drüber. Aber Familie ist dir wichtig. Du bist in einer Beziehung, gehe ich mal ganz stark davon aus. Und ähm, Familie ist dir ganz, ganz wichtig. Also du findest da auch Kraft. Weil das haben wir jetzt gar, noch nicht, gar, nicht, gar nicht so viel rausgearbeitet. Aber das gibt dir auch viel Motivation und Kraft, oder? Die Familie.
1: Ja, vollkommen. Das ist, ist ganz wichtig. Familie ist ein super hohes Gut. Und das ist... Ähm also, es ist ein wunderschönes Geschenk, einen Familienbetrieb zu haben, wo man einfach, ähm, ein Team ist als Familie. Und es ist auch so schön, dass, ich, ich es jetzt von Kollegen, die ja halt weggezogen sind, ne? Also, die halt, die nach Hamburg gezogen sind, nach Berlin, was das, was das für ein schönes Gefühl ist, jeden Tag die Mutter zu sehen mit, die Schwester zu sehen, die Cousine zu sehen, alle, alle hier zu haben, ja, alle in der Nachbarschaft zu wohnen zu haben, dass man sich oft sieht und halt, das, das Leben als Familie gemeinsam bestreitet, also gemeinsame Sachen macht und wirklich gemeinsam an der Familie arbeitet, gemeinsam an, 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 dem, an den Lebensumständen arbeiten, gemeinsam an der Zukunft arbeitet und das Hand in Hand von Generation zu Generation, ja, das ist ein ganz tolles Gefühl und dass man auch dann zur Oma fahren kann, dass die Oma wird jetzt 90 nächstes Jahr, dass die äh, sich auch freut, wenn man, wenn man, wenn man in der Zeitung was ist, wenn sie mal ein Bild sieht, wenn man, wenn sie mal sieht, was da noch los ist und dass, dass wir auch Fortschritte machen in Sachen in Vorhaben hier. Das ist einfach ein schönes Gefühl und das ähm, ist toll und das schä schätze ich auch sehr und bin sehr dankbar dafür, dass ich ähm, das auch so leben kann hier, dass man die Familie hier im Erzgebirge alle hat. Ja, Meine Oma, die ist jetzt langsam ähm die wohnt jetzt in Mülldüsen, deswegen nicht mal ganz Erzgebirge, Rand vom Erzgebirge. Mhm. Aber der Rest sind eigentlich alles Erzgebirge und da freue ich mich drauf, dass wir auch gemeinsam eine Region vertreten und das natürlich dann mit dem grünen Abschluss, der bald wieder vor der Tür steht, 24.12., ja, Weihnachten, bald wieder in der Region ist und dann wir auf ein tolles, intensives und ähm, eigensreiches Jahr zurückblicken können.
0: Aber deine letzte Rose, die ist schon weg. <lacht> die ist weg, ja. Die ist weg, <lacht> Du Trend ist ja, ist ja auch gut. Ähm, ja. Hat sicherlich, ich denke, das hat Gründe, oder? Ja, das ist einfach,
1: ähm, Privatleben ist dann noch doch mein, mein, mein mögliches
0: Privatleben ist halt wirklich dann privat. Hm. Ja. Also du hast dann schon auch eine gewisse Fassade, die du auch, ja, darstellst in gewisser Form, aber mhm. die du ja auch lebst. Also es ist sehr interessant bei dir so dieses...
1: Also ich, ich rede zu Hause nicht anders wie hier. Ne? Das ist aber nee, das aber ich, hier ich, ich trenne dann schon, weil es ist dann meine Oase, meine, mhm. meine Ruhe-Oase auch, deswegen ist das dann wirklich ein...
0: Das ist dein Safe Space. So.
1: Genau, ja. Und da bleibt auch da. Ne? Das
0: ist richtig und das respektieren wir so. Äh... Bevor ich zu meinen drei allerletzten Fragen komme und wir ähm, dann auch wirklich hier wahrscheinlich das längste Podcast-Interview aufnehmen, oh, okay. ähm, <lacht> nochmal ganz kurz: Du hast es vor uns schon angedeutet, ähm, du engagierst dich sehr fürs Erzgebirge. Ich glaube, das, also das brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber du warst trotzdem weg, bist ein bisschen Weltenbummler. Du hast, ähm, lass mich überlegen, ja, in der Schweiz warst du jetzt auf jeden Fall, du hast Mainz studiert mhm. und ähm, warst aber schon viel unterwegs auch jetzt, ich weiß jetzt keine genaueren Stationen, aber ich denke mal warst du schon auf allen Kontinenten?
1: Hm, nicht ganz aber, ähm wo warst du nicht? Wie überlege ich gerade, ja. Also war eigentlich überall mal kurz. Also, ich war noch nicht Südamerika und ja, Afrika fehlt mir noch. Ja, deswegen habe ich gerade mit Afrika überlegt. Ich war halt mal in Ägypten. Ja, Das zähle das, das ich jetzt schon als Afrika, aber halt, also Afrika steht noch eigentlich auf der Liste, deswegen mhm. ich weiß ich nicht, ob ich das zuzählen kann, aber Afrika fehlt noch bei mir auf der Liste. Ansonsten war das halt sehr wichtig gewesen. Also ich bin dankbar für die Erfahrung. Das würde ich auch jedem empfehlen, dass wenn man die Möglichkeit hat, gerade in jungen Jahren, also gerade wenn es Menschen zuhören, die schon Kinder haben oder jetzt Kinder im Schulalter haben, die sagen, okay, die haben jetzt nach der Schule immer noch ein Jahr, wo sie was machen wollen, dann unterstützt sie da bitte. Ja. Das Rausgehen ist sehr wichtig. Ich war zuerst in Australien gewesen, ja, im Austauschjahr dort in der Schule gewesen. Ich habe dort mal den Kornelien kennengelernt, ganz anderer Welt. Nicht? Also wahnsinnig interessant, wahnsinnig viele Leute getroffen. Das ist aber sehr wichtig fürs, fürs Leben, Menschen zu verstehen, Menschen zu tolerieren und vor allem Menschen kennenzulernen. Ja. Also wirklich von allen Nationen, von allen Arten. Und man merkt ganz schnell, wie viele Meinungen es gibt, wie viele Ansichten es gibt, wie viele andere Lebensumstände es auch gibt und wie viel. Wie, 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 wie klein eigentlich unsere schöne Welt hier ist in Deutschland, wie, wie anders die Welt auch außerhalb ist, ja. Ich habe in Bangkok gearbeitet, in der AHK dort, ne, in Thailand. Ich habe auch
0: schon mal in der AHK in Lissabon gearbeitet. Ach, schön. Ja, wunderbar. Sehr schön, ich ne? wieder. Sorry. Genau.
1: Und ähm, da merkt man das natürlich auch, ne? Ich war auch äh, zweimal schon in Brasilien gewesen, in Curitiba da, und San Paulo und so und auch in Rio. Da ist halt dann auch dann, wenn man dann halt diese, diese Verheers sieht, ähm, gerade in Rio, dann... dann, dann, dann ist da, 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 die, die Definition von, von Luxus und, und, und Sicherheit und Grundsicherung auch eine ganz andere wieder. Ne? Wenn man auch, äh, wie gesagt, wir haben die, die, in dieser diese Reise auch Kolumbien in Bogota mitbesucht, ja, und Mendelin, äh, dat, 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 das, das klingt so blöd, aber das muss man mal mitbekommen haben. Man muss das mal gesehen haben, was, was, was Armut bedeutet in anderen Ländern, wie andere Länder kämpfen, dass gewisse sag ich mal, Systeme funktionieren, Wirtschaft funktioniert, wie viele dort Baustellen noch sind, ja, und das, das settelt dann auch, glaube ich, wo man sagt, boah, wir haben ja ein richtig, richtig gutes Land, ja, wir wohnen in einem richtig guten Land, ist ja verdammt viel möglich und wir können dazu beitragen, das sind den Ländern, wo die noch Hilfe brauchen, dass wir dort mit unterstützen können. ja, Dass wir Innovationen schaffen, die die Länder voranbringen. ja, Dass wir, dass wir Kläranlagen bauen, die dort wirklich effizient arbeiten können. Also das hängt es ja manchmal an Klärtechnik. Ja. Ja? Die haben wir dort im, im, im Bogota gerade, das ist ja verrückt, ja? das ist nicht das System angeschlossen an so ein Abwassernetz. Irgendwie. Das ist, der geht halt alles dort einfach runter.
0: Findest ja. du, hier wird zu so viel gemeckert, auch vor allem im Erzgebirge?
1: Meckern ist ja okay, meckern darf man. Ne? Es wird manchmal in Deutschland generell zu viel gemeckert. Ja, Deswegen ist es umso wichtiger, dort mal die andere Welt zu sehen. Und es ist vor allem wichtig, dann immer noch zu verstehen, dass man, dass man, bevor man mit Menschen umgeht, also gerade für die Geschäftsführer hier und für die Geschäftsführerin hier in dem Podcast, dass man die Menschen erstmal verstehen muss, dass man Menschen verstehen muss, dass man auch versteht, dass, dass, dass eigene Meinung doch äh, Land zu Land anders sein kann und dass man auch das respektiert, ja. Und deswegen bin ich sehr dankbar für die Zeit, dass ich auch im Ausland war. Ne? Ich war bis 2020 weg eigentlich fast, war nur unterwegs. ja ich hatte auch gute Beziehungen gehabt äh, durch meine Pilotenausbildung äh, in so Richtung Flugbegleiter. Hm. Durfte da auf die Welt ein bisschen kennenlernen. Ja, also durfte oft mitfliegen. Äh, durfte oft mal auch mal Tokio mal schnell, mal äh, nach Hongkong, mal dort mal Miami, Los Angeles. Ja, das war natürlich äh, Hammer. Ja, und da lernt man halt die Kulturen kennen. Und das, wenn halt über die Kulturen gesprochen wird, gerade über Asien jetzt. Da fällt es mir ein bisschen leichter, Sachen nachzuvollziehen, wenn man selber mal da war, ja, und selber dort mal äh, mitbekommen hat, wie die so sind, was die so machen. Und da kann man so be besser einschätzen. Würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall entweder selbst nochmal mehr die Welt zu erkunden, ja? und natürlich, äh, wenn man Kinder hat, dahin, da könnt äh, den Kindern äh, Mut geben und Stärken geben, dass sie nach der Ausbildung oder jedenfalls nach der Schule, wenn das möglich ist, die Zeit mal nehmen und mal die Region mal verlassen und dann gestärkt wieder zurückkommen.
0: Ja. Das äh, definitiv, ich habe das jetzt wieder gemerkt. Wir waren im Libanon äh, diesen Sommer auf einer Hochzeit. Mhm. Und ähm, was man erstmal hat, wenn man einfach einen Wasserhahn au auftritt, wo man auch draus trinken kann, mhm. der auch immer läuft, mhm. äh, das weiß man erst, wenn man weg war und entweder immer eine Pumpe anschalten muss oder Wasser abkochen muss, mhm. weil sonst äh, viel Spaß mhm. <lacht> danach. Und dann kommst du wieder, wir sind dann über Zypern zurückgeflogen und dann äh, sitzen in deinem All-Inclusive Hotel, weil wir haben dort noch eine Woche Urlaub gemacht. Die ganzen Engländer. Es gibt Essen in Hülle und Fülle. Es ist eigentlich dort das komplette Gegenteil. Man verbrennt sich äh, oder die Engländer verbrennen sich, ähm, weil sie man könnte jetzt ganz böse sagen, zu blöd sind sich einzukremen. Mhm. Und das sind unsere Probleme und nicht, dass wir nicht mal ordentliches, also dass nicht mal ordentliches Trinkwasser da ist. Ja, genau. Ja? Und äh, das äh, gebe ich dir vollkommen recht. Erstmal weggehen und dann merkt man, was man, was man auch am Erzgebirge hat. Äh, was, was ist das Erzgebirge so für dich? Heimat.
1: Hm, eigentlich Heimat. Also ich komme jedes Mal gerne wieder, egal wo ich bin auf der Welt. Aber erstens, die Familie hier ist. Ja, zweitens, weil es unheimlich tolle Menschen hier sind. Ja, und das ist halt dieses Heimatgefühl, was man halt so kennt, wenn man drüber nachdenkt, das ist halt das Erzgebirge für mich. Ja, und das ist äh, ein wunderschönes Gefühl.
0: Die letzten drei Fragen, ich hatte schon gesagt, und da kannst du jetzt auch direkt äh, wieder einsteigen, weil das hättest du wahrscheinlich gerade sowieso gleich sagen wollen. Was ist denn so dein dein Lieblingsplatz im Erzgebirge? Also
1: in deiner Heimat? Mein Lieblingsplatz, also ich bin halt gerne in, in große Großwalde auf dem Flugplatz. Ne? Dort ist, wie gesagt, mein, mein Settle Down mit dem Flugzeug dann da, aber generell schöner Platz, meinen wunderschönen Blick auf Annaberg da oben. Ganz, ganz toller Platz, kann ich jedem empfehlen. Äh, da mal hinzugehen. Unten auch in Großhochgesweite gibt es auch das Bahnhäusel dort zum Mittagessen. Kann ich auch nur empfehlen. Also die, oben die Ecke bin ich seit Wochenende sehr, 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 sehr gern. Ja, das ist mein Lieblingsplatz im Erzgebirge.
0: Das ist sehr schön, also ohne Umschweifen dass man das immer so gleich aus dem Kopf weiß. Ich müsste immer überlegen. Es das freut mich wirklich. immer, wenn ich gestern habe, wo das <lacht> wie aus der Pistole geschossen ja. kommt. Ähm, was war bisher so der äh, perfekteste Moment denn in deinem Leben? Du überlegen. Der perfekt ist, da gab es viele
1: tolle, einzigartige Momente. Einer, der immer gleich kommt, ist halt, ähm, wo ich meinen Flugschein bestanden habe, <lacht> meine Flugprüfung. Das, <lacht> das weiß ich noch wie heute. Ne? Also da hatte ich auch also, wirklich mal wirklich mal richtige Freudentränen in den Augen dann da, ne? Also muss ich schon sagen. Ne? Da war ich im Flugzeug saß mit dem Lehrer da, war ein sehr erfahrener äh, Schweizer Pilot, ja. Der Willy Diesli. ja, sicher, gar, ja, sicher, sicher, sicher. Und ähm, das, äh, da haben wir eine Prüfung geflogen, in ein Tal reingeflogen, also ein Alpen, Alpenflug, Tälerflug und alles drum und dann die ganzen Sachen. Und dann sind wir so gelandet, so und dann gesagt. Ja und? Da sagten, ja, ähm, ja, ich fand's gut. Ich auch. Super. mach mal so. Das war echt Das, ja, super gesehen, ja, wirklich, ja, genau. Und ähm, ja, also das kommt mir immer sowas im Sinn. Es gibt natürlich viele andere eine tolle Momente, auch auch ganz private und so. Aber es ist so rein, wo ich sage, Mensch, es war auch ein Moment auf jeden Fall, der richtig klasse war, wo das gewesen war. Da hat man irgendwie so eine, also es gibt generell eine eine, eine Prüfung geschafft zu haben. Ne? Also wenn man auch vieles zustimmen möchte jetzt hier im Podcast generell, wenn man, wenn man ein Ziel hat und dort viele Prüfungen zusammenhängen, also viele, viele Prüfungen man machen muss. Ob es jetzt die Meisterprüfung ist, ob es die Bäckerprüfung ist oder die Floristenprüfung, aber halt wenn man eine prüfung die man wirklich bestehen wollte bestanden hat das ist ein tolles gefühl ja und das ist äh,
0: ja denke ich immer noch ganz zurück wenn du jetzt nach außen gehst in die welt dann natürlich irgendwann wiederkommst aber erstmal losgehst was dürfte nie fehlen wenn du drei dinge mitnehmen dürftest du packst also deine tasche was muss da rein drei dinge drei dinge
1: Das Handy wäre schon gut, ja, dass man Kontakt halten kann. Natürlich würde ich lieber die Plätze mit Familienmitgliedern auffüllen. Ne? Ist ja klar, aber wenn man es nur jetzt mal das mal auslässt, dann auf jeden Fall ein Handy, eine Flasche Rotwein und ein Notizbuch. Das man sich dann so der Gedanke. Ah, oh gut, kann man mit dem Handy auch abdecken. Ist schon so. Aber Eher dann noch eine Kaffeemaschine und genug Kaffee. Ja, genau also, bei Fierding. Okay.
0: Dann pack die Kaffeemaschine schon mit Kaffee voll. Genau,
1: eine Kaffeemaschine mit Kaffee.
0: Okay. Dann hoffen wir einfach, dass du dann auf dieser Insel oder wo du hingehst mit der Kaffeemaschine genügend Strom hast, dass ja. du die betreiben kannst. Richtig, Das wäre ja. noch wichtig. Stimmt, ja. Aber man merkt, äh, auch trotzdem etwas Genussmensch, Kaffee, Rotwein. <lacht>
1: ja, wenn man so eine Insel ist, was will man da machen? Da ist so schön, wenn man ein Glas Wein trinken kann. <lacht> genau. Und Netzsuche. <lacht>
0: genau. Und Netzsuche. Und dann genau. wären wir eigentlich beim nächsten Thema, wo es nicht so gut läuft in Deutschland mit Netz. Ja. Aber das machen wir heute jetzt nicht mehr. Äh, vielen Dank, ähm, lieber Max, Max Jankowski, ja. dass ich heute bei dir sein durfte. Wirklich, wir haben jetzt zwei Stunden geredet. Ähm, das war super spannend, was du gesagt hast. Man merkt, du brennst für deine Sachen, die du tust. Und ähm, ich bedanke mich nochmal recht herzlich und ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten und sehen. Ja. Auf alle Fälle, wird würde mich freuen. Dankeschön, Max. Dankeschön, Glück auf. Zwei Stunden mit Max Jankowski. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dem facettenreichen Gespräch mitnehmen und hattet dabei eine schöne Zeit. Ich frage mich ja nach solchen Gesprächen auch immer, was nehme ich so von meinem Gast mit? Bei Max habe ich mir bereits auf der Heimfahrt viele Gedanken machen müssen. Also das Gespräch mit ihm war vielfältig und interessant, keine Frage. Wir haben ja wirklich viele Komplexe angeschnitten, die ich einfach unbedingt wissen wollte. Und trotzdem hatte ich oftmals das Gefühl, dass Max immer wieder mit den gleichen Floskeln, Beispielen und sprachlichen Bildern um sich wirft. Der Mensch Max ist dabei sehr spannend und hat Großes vor, das merkt man. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass aus dem augenscheinlichen Industriellen gerne einmal der normale 30-Jährige ausbrechen möchte. Einer, der auch mal was trinken geht, sich auf Festivals rumgetummelt und die Welt entdeckt hat. Ich habe mich anschließend gefragt, beziehungsweise frage mich immer noch, ist der Anzug und das adrette Auftreten Fassade oder Schutzschild, was den Alltag, die Verantwortung und einige intensive Themen abhält? Die Frage konnte ich mir auch nach gutem Überlegen noch nicht abschließend beantworten. Vielleicht habt ihr ja eine Meinung zu dem ganzen Thema. Wenn ja, schreibt gern mal über Insta oder in die Kommentare unter einem der Podcast-Posts. Bevor ich euch jetzt entlasse, noch eine kleine Story. Vor ein paar Tagen ging mein Blick aufgrund eines lauten Tuckerns nach oben in den Himmel meines Heimatorts Oberwiesenthal und da war ein gelber Antonov-Doppeldecker zu sehen, der durch die erzgebirgischen Lüfte streifte. Kurz darauf bekam ich ein Video aus dem Cockpit mit einem relaxten Max Jankowski. In diesem Sinne wünsche ich euch auch noch eine entspannte Zeit, denn diese Folge von Herzschlag ist jetzt vorbei. Wenn sie euch gefallen hat, teilt die Episode gerne auf Social Media oder auch per WhatsApp, schickt sie zum Beispiel mal an Freunde und Verwandte, die nicht mehr im Erzgebirge leben, aber die von hier kommen und ich wette, da fällt euch definitiv jemand ein. Schaut gerne auch mal auf den Kanälen von Erzgebirge gedacht gemacht, auf Facebook und Instagram vorbei, dort gibt es viele spannende Infos rund ums Erzgebirge und dort erfahrt ihr auch immer, wenn eine neue Folge Herzschlag erscheint. Ach ja, wenn euch meine Stimme und der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr euch auch noch gern mehr davon anhören, denn ich bin nicht nur ab und an Host hier bei Herzschlag, sondern habe auch einen eigenen Podcast. Der heißt Erzgebürger und dort gibt es viele weitere spannende Gespräche mit waschechten Erzgebürgern, wie Jens Weißflug, Biathletin Denise Hermann-Wick, Rix von Stereoact und vielen mehr. Hört da gern mal rein. Erzgebürger gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auch bei Instagram. Abschließend bedanke ich mich noch einmal bei Max Jankowski für seine Zeit und auch danke an euch, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Ich sage nun Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Christopher. Das war Herzschlag,
1: der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von... Erzgebirge. Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Freistaates Sachsen.